0: Sejam todos muito bem-vindos à nova época, aqui no Fever Pitch reúnem-se os três rivais para lançar 2022-2023, passado o Interregno, em que tive a oportunidade de jantar com o meu amigo Pedro Varela em Lisboa, o Miguel não se dignou a vir-me pagar um jantar, que é algo que vai ser cobrado ao longo desta nova temporada. Antes de mais nada, cumprimento aos meus amigos, saber se estão bem. Miguel, no Porto, estás no Porto, certo?
1: Em
2: Gaia.
0: No
1: e eu, eu estou a passar frio no Porto. O Varela está a passar calor no Porto agora, imagina.
2: Não, Quem eu é estou em faz... Gaia, Miguel. E tu também estás em Gaia.
0: Pronto. Gaia Porto, Só uma
2: coleçãozinha. Eu sei é que, que pode estar a afetado. Atrás Pedro Varela
0: sem ser apresentado. Um clássico do Fever Pitch. Pedro, olá. Bem-vindo à nova época. Está tudo bem contigo no meio de mil podcasts entre o Sporting Fórmula 1 e tudo, newsletters tudo. e cenas vamos falar neste podcast. Uh, tudo em forma. Podcast.
2: Tudo, Tudo informado, Olá aos dois. E, efetivamente jantei contigo. Eu também estive com o Miguel aliás acho que foi o ponto o alto do Miguel nesta pausa, porque tivemos a oportunidade de ir ver a Liga dos Campeões, a um dos cinemas bem. nós, e portanto foi o ponto alto do Miguel e, uh, e, e nesta ver, temporada terem é, ver é, um jogo é, de futebol comigo.
1: É maravilha! Alguém maravilhoso.
2: Ah, e fomos à festa, a fi, sim, fomos àquele, àquele belo ajuntamento com clássicos jogadores de Salgueiros e que foi uma noite fantástica, que foi com o Miguel, com a Márcia e com o Pedro Fragoso e vimos lá grandes histórias, onde sabe inclusive o Presidente de Salgueiros e também velhas glórias de Salgueiros, foi um momento espetacular, umas três horas de conversa e foi, foi muito agradável também. Verdade?
1: Entretanto, Agora, eu fui aos Aliados, fui aos Amor e fui à Veia mas
2: isso foram é, depois. E daqui a bocado um vais à casa de banho agora de de fazer um xixizinho o para o copo.
0: Ó Varela, tiveste amigáveis com o tom no verão? Eu não.
2: Eu não, não, nós só jogámos só jogamos com equipas que, que vão para a Liga dos Campeões. Espero
0: que o Miguel tenha trazido o copo, porque vamos, este ano é a coisa aqui claro. vai ser mais clara, vamos pedir testes um, regulares. Não, tá não, bem não. Bem Antes fosse, está, está muito branca
2: essa água. É Antes fosse, essa foi a que eles mostraram, bem, mas não foi essa que a União, não foi essa que a Federação encontrou. Essa está boa.
0: Se for <risos> por aí, podes ir para voltar a Portugal. É... Agora, cumprimentar todos os seguidores do projeto Fever e nomeadamente dos três rivais, porque, como sabem, nós abrimos a gravação ao público, com a imagem, quem quiser, uh, junta-se e vê no YouTube a hora que nós conseguimos arranjar cada vez mais difícil uma hora na agenda dos três para gravar. E, portanto, uh, temos que sempre pensar que o produto final é áudio, é o podcast, e, portanto, o que acabou aqui de acontecer foi que o Miguel mostrou um copo de água uh, e as insinuações que estamos a fazer tem a ver com a equipa de ciclismo do Porto e, portanto, claramente ele está a contornar a situação, tal como o clube dele uh, costuma fazer, mas aqui o importante é cumprimentar todos os que estão aqui no chat do, do YouTube, mas acima de tudo também aqueles que vão ouvir em podcast. Um especial abraço para o Vítor, que em Inglaterra já se manifestou quando nós anunciámos que íamos voltar hoje já se manifestou a dizer que tinha saudades. E um grande abraço a todos, que eu acho que falo por nós os três, a toda a gente que, que nos aborda Uh, para, um, para dizer uh, que, enfim, perdem, perdem tempo das vossas vidas com estes disparates e que, pelos vistos, gostam de, de, destas, uh, desta troca de opiniões. Oh, nem é bem de troca de opiniões, das opiniões diferentes, de três visões diferentes de futebol português. Uh, acho que cada um de nós teve as suas histórias. Eu guardo uma engraçada numa live de uma adepta do Sporting que veio ter comigo, que disse que conheceu o Pedro Varela e que um, exige o regresso dos três rivais. Felizmente tem, tem acontecido bastante, mas para todos aqueles que nos estão a ver um, pela primeira vez, pode ser para alguém que apareça da primeira vez, ou para aqueles que nos têm seguido nos últimos anos, um, aqui a novidade é que não há novidades absolutamente nenhuma. Não trazemos aqui um, ninguém de fora, não temos aqui nada de novo para, para dizer o formato é o mesmo e portanto acho que tem funcionado. vamos, funciona só com as nossas opiniões. Vou falar um bocadinho da, da nova temporada, uh, do, do que vai acontecer agora, que vai arrancar o campeonato nacional, como o Miguel disse bem, entretanto, o Porto levantou a taça de Portugal e uma super taça. Uh, com o mérito de ter lá chegado a, a, às finais, porque o oponente também não era uh, de grande dificuldade. O Benfica também arranca bem na Champions League e foi lá também por culpa própria, que não fez o seu trabalho no campeonato uh, no ano passado, como, tal como nos últimos três anos, mas arrancou bem, acabou por ser um bom arranque e vamos perceber as expectativas, as vossas expectativas e não sei se querem lançar um tema ou outro de, de princípio de época, alguma coisa que vos esteja a atormentar ou não, mas para compensar aqui o Miguel, até do a primazia ao Miguel de dar o ponto a pé de saída da nova temporada, expectativas, olhar em frente para o novo campeonato, achas que vai ser tudo muito diferente, vai ser melhor, vai ser pior, um Porto com algumas saídas e poucas entradas, e também como é que olhas para os rivais, que acho que é sempre coisas que nós gostamos de saber e vou tentar também olhar aqui para os comentários e ver se há alguma uh, questão mais relevante que possa aqui uh, ir colocando. Portanto, Miguel, dá o ponto a pé de saída, explana o teu futebol. É, em
1: primeiro lugar, fazer minhas as tuas palavras. A quantidade de pessoas que nos têm escrito, eu acho que a todos, uh, desde a última vez que gravámos, Uh, a pedir o resto dos seus rivais explica que aqui alguma coisa fazemos bem, que menos para esse pessoal, uh, nós já dissemos isto muitas vezes, não é uma obrigação, isto é uma coisa que fazemos por gozo, quando se pode, como se pode. O João percorreu todos os festivais possíveis e por haver este verão, o Varela... não E eu estive a ver miúdos da formação a serem vendidos por, por trocos, cada um passou o verão da melhor forma que pôde. Quero recordar que os amigáveis com o tom delas chegam porque uh, no caminho nós eliminamos o EFICA e o Sporting.
0: Tal e qual, eu disse por mérito próprio, exatamente,
1: da Final da taça e da Supertaça foi, foi coisa conquistada lá para janeiro e, e março, mais do que propriamente em maio. Estive-nos amor, nós não, nós não gravamos nessa altura, estive-nos amor e, e pude constatar aquilo que dizemos muitas vezes aqui, que é uma pena que um sítio podia ser simbólico. Este ano temos concertos uh, em junho a três dias antes da final da taça e já estou a ver o que é que vai acontecer, e é pena que daqueles não têm um tratamento como se merece para que haja lá futebol, e neste caso não vai é ver nem futebol, porque vai haver em supostamente, já com a alteração de, de jornada, portanto continuamos com o nosso futebol português fantástico, Hoje o nosso presidente da Liga veio com projetos ambiciosos, criticar o TARD na sua existência, falar sobre um projeto de centralização dos direitos, mas lá para 2027, porque isto aqui para fazer as coisas é preciso tomá-las com calma, Dizendo que é uma batalha que leva sete anos a fazer, agora se leva sete anos e temos para 2027, vamos dizer que a centralização do futebol em Portugal vai demorar mais ou menos coisa de 12, 13 anos, que, que encaixa perfeitamente com a nossa rapidez de fazer as coisas. E em relação ao futebol propriamente dito, da parte do Porto, obviamente que eu espero que o resultado final seja o mesmo, porque foi uma limpeza de títulos, uh, como já há muito tempo não se via, e a parte disso, obviamente está a situação financeira do clube, continua a ser um, um desastre absoluto a forma como o clube é gerido desde dentro, há neste momento dois portos, o Porto que o Sérgio Conceição consegue gerir, da melhor forma possível, ganhando títulos, uh, às vezes quando nem sequer se espera, o equipas dos rivais que se reforçam bastante bem, tem projetos sólidos e, e sustentáveis, e depois temos um Porto gerido é pela SAD, que todos os mercados, agora incluindo inclui também o de inverno, desmantela a equipa e obriga a começar do zero, e o Porto que vimos agora é um Porto já sem Vitinho, é um Porto sem Raio Vieira, até hoje pode ser um Porto sem menos alguém, e eu abrigo a Sérgio Conceição constantemente a estar a ter esse trabalho, e é um mérito que lhe dou. Nós começamos a gravar o Fever Pitch há coisa de três anos, nessa altura eu sempre fui muito vocal e crítico com, com muitas formas de Sérgio Conceição, tanto a forma de ser, a forma de se dirigir aos adeptos do, do próprio clube, a forma de se dirigir à imprensa, até a estética futebolista que ele tinha, mas um mérito que eu tenho de reconhecer, desde os últimos meses para cá, é a capacidade de sobrevivência que ele tem quando o próprio clube mina por dentro. E eu sei que ele, de portas para fora, é todo discurso de unidade, é todo discurso de apoio a Pinta Costa e a Aston mas de portas para dentro, qualquer treinador que perca por uns dos dois os jogadores, como o Francisco Conceição, o Tio Delo, o Pai Vieira, o Vitinho, obviamente ele está preocupado. E falando de vocês, eu vejo o Benfica claramente em percurso ascendente. Acho que também não era muito complicado, tendo em conta o tiro nos pés que foi a temporada passada, o tiro nos pés que se calhar até chegou demasiado cedo, e que impediu o Benfica a lutar por outras coisas mais à frente. Uh, quero muito que Benfica de na fase de grupos da Champions League, portanto, a excelente vitória do Mundial Missilante, porque este ano vamos viver uma temporada atípica, é a primeira e, oxalá, seja a última vez que vamos viver o Mundial no inverno, isso vai obrigar as equipas que jogam na Liga dos Campeões jogarem seis jornadas de forma consecutiva, sem pausas, praticamente. E isso vai aplicar um desgaste brutal. E eu lembro que, da última vez, uma equipa não esteve nas Copas europeias a competir a sério foi campeão nacional e foi o Sporting. Portanto, eu quero que os textos estejam de igualdade de condições com grupos de nível parecido, os três na fase de grupos, a desgastar-nos por igual, porque essa é a única forma que vamos ter de chegar a novembro quando tudo parar para começar aquele, aquele espetáculo da FIFA no Médio Oriente que todos nós possamos ter esse, esse desgaste dividido por partes. E em relação ao Sporting, uh, obviamente que eu vali reforço de qualidade, uh, sobretudo no Tem e Morita, eu acho que o Sporting tem é trabalhado melhor que ninguém no mercado nacional, e isso é um mérito muito grande do, do Rubén Amorim, porque a direção da SAD era a mesma antes e o Sporting não fazia este trabalho tão bem como está a fazer nos últimos meses. Uh, eu sei que o Varela continua com sonhos úmidos em relação ao regresso do Cristiano Ronaldo, Espero bem que não aconteça, porque automaticamente... Estás enganado,
2: estás enganado, é atrativa,
1: para mim. Eu gosto de... Alguém te deu para falar? Há alguém te deu para falar? Não, então esperas.
2: Estás enganado, está a
0: fazer Linho. mal. O que tens o Paulinho? Te o o Paulinho
1: dar o campeonato. O tens o Paulinho para dar o campeonato. Aguenta com o Paulinho. Se atualmente vier o Cristiano Ronaldo, coisa que eu acho altamente improvável, apesar de todo este circo montado à volta deste verão, que diz muito de quem é o Cristiano Ronaldo, Diz muito de... Eu sou um profundo admirador do Cristiano Ronaldo do jogador. Eu acho que ele é mesmo um dos cinco, seis melhores jogadores de todos os tempos. Mas a personalidade dele nunca nunca caiu em mim. Nunca me gerou a admiração que me gerou sempre o Ozelho, para pôr o exemplo nacional, por exemplo. E, e acho que isto é mais um exemplo triste, como ele foca a carreira dele e a vida dele. Se vier para o Campeonato Português, eu acho que é, um, é homem para marcar 30, 40 gols facilmente. Se é, já é de Cristiano Ronaldo, é super feliz, eu poderia fazer lo muitas contas. Sem isso, eu acho que estamos todos muito parecidos em termos de qualidade a dia de hoje. Ainda faltam 30 dias de mercado, como hoje explicou bem o Tadeia no, no substack dele. Portanto, há muita coisa que pode acontecer. Acho que a incorporação do Neres é um upgrade brutal para o Benfica Acho que ele tem muito trabalho com a formação, recuperar o Florentino. Isso pode vir muito bem. E tem muita expectativa com o Braga, que continua a ter um plantel muito interessante. E quer ver o que a Corte dos vai fazer. O Carvalho acho que foi um trava-de-mão na evolução competitiva do Braga nos últimos anos. E se o Braga puder estar um pouquinho lá em cima, uh, que eu achasse seja assim, que isto seja um campeonato mais divertido a quatro, se for possível, pelo menos até tarde. E depois no final acaba, acabou o último, com comigo a festejar e vocês uh, a verem uma cerveja juntos e a falar de festivais e coisas assim bonitas da vida.
0: É nesta altura que eu penso que eu e o Varel devemos fazer uma coisa só os dois. Só os dois? Que eu
2: não sei para que é que o convidaste. Mais, não não é que eu, convidaste. Não eu não sei para aqui é o convidaste. É. Nós já, já fazíamos muitas coisas sozinhos e nunca foi problema.
0: Não é? Eu acho Às vezes que sinto que é mais. Sinto que é mais. Uh, o Miguel já levantou. Talvez ao... quando ganha,
2: quando ganha fica impossível, fica impossível é? o gajo.
0: É verdade. E isto é o que as pessoas veem. O que não é, é, é é, veem é, é que é lamentável. É mas se de... calhar,
2: é uma que... uma calhar vamos ter uma pausa porque ele vai de feiras para o Algarve, para a casa do macaco, e portanto, se calhar. Ah,
0: temos que respeitar isso. Temos que respeitar isso.
2: Está falido, de não, isso. está falido como ele é que eu gostava de ser. E ter uma casa à beira da praia
0: entretanto aqui pessoal já levantar algumas questões pertinentes que eu acho que vamos falando à, à medida que vamos avançando hoje não, não, não temos aqui um guião é, é, é e não é por sermos padrões, nem é por não termos tempo é porque queremos que seja mesmo assim, que achamos que fica muito melhor uh, o, o improviso e isso faz de nós uns grandes profissionais uh, mas, mas passo a, passo a palavra ao, ao Pedro para fazer também uh, dentro daquilo que fez, que fez o Miguel e acho que que é, é um pouco esta, um, este o segredo dos três rivais, é, é conseguirmos também um, baixarmos um bocado as armas, não é? Ouvirmos aqui uns aos outros e ver a visão do, do outro lado da coisa, porque acho que é aqui que eu me centro mais na, na, nas opiniões. Muito, muito interessante esta visão do, do Miguel e, e do Porto, e até depois de fora para dentro para, para com os rivais. E peço tu mesmo, Varel, isto pela ordem de classificação no campeonato, respondendo. Um, as pessoas que acham que eu sou um, um ditador aqui.
2: Um ditador, um ditador furioso, exatamente. <risos>
0: Como o
2: Pedro uh, a dizer. Olha, uh, eu vou começar primeiro porque nós nunca mais fizemos um programa deste que o Miguel foi campeão e, portanto, vou dar os parabéns ao Miguel para ficarem registados da mesma forma que ele deu quando, quando eu fui campeão uh, e começamos a gravar o Fever Pitch e, portanto, começo por aí. Um, espero sinceramente que não se repita, mas, de qualquer forma, uh, tenho que começar por aí. Depois, o Miguel uh, disse há pouco aquilo que para mim, é e pá, acho que para qualquer um de nós, é, é, é logo a primeira grande alteração, é que nunca na história do futebol aconteceu um campeonato como este em nenhuma parte, de, pelo menos da Europa, não interessa do mundo, mas pelo menos da Europa, que é o que nos, nós estamos aqui a falar e o que nos, e a, e que nos interessa a todos mais, que é a Liga, a Liga Portuguesa e depois a influência da, da Champions League, ou da Liga dos Campeões. Portanto, com o facto de termos esta paragem por causa do campeonato do mundo, nós em três meses e meio, portanto, agosto, setembro, outubro e novembro, mais ou menos duas semanas de novembro, vamos fazer 11 jornadas da Liga Portuguesa, vamos fazer os seis jogos todos da Liga dos Campeões, vamos fazer pelo menos um da Taça de Portugal, e não sei se não iremos fazer mais qualquer coisa lá pelo meio, portanto, significa que nós ali em três meses e meio, todos os clubes vão fazer 17, 18 jogos, o que é uma coisa absolutamente fora do normal. Portanto, o que leva logo à pré-época e à preparação, das equipas. Acho que o Sporting este ano foi pela lógica de uma pré-época mais exigente, adversários de bom nível, alguns deles de Champions, como o caso do Sevilla, do Roma, um, o Wolves já não, mas um clube, por exemplo, é o nono clube com, na folha salarial de Inglaterra, ou pelo menos era na época passada. Acho que foi por aí que, que Robona Mourinho uh, entendeu que seria importante para encontrar as dificuldades, o Sporting tinha algumas lacunas, desde logo a saída de um dos melhores jogadores que teve o ano passado, que foi o Sarabia, e portanto tinha que encontrar aqui algumas soluções, e a eterna discussão, porque eu já estou farto no universo Sportingista, da discussão do ponta-de-lança e do Paulinho e do ataque móvel, que é uma coisa que eu já não tenho muita pachorra, acho, concordo que Rubana Amorim esse particular, acho que está a ser um pouco teimoso, embora hum, e a prova está no facto de, por exemplo, ainda agora, recentemente, Adam lesionou-se, uh, que vai uh, fazer aqui uma alteração profunda no Sporting, aquele que era o nosso guarda-redes, que ia ser o nosso guarda-redes titular, vai ficar de fora, pelo menos, provavelmente até à segunda ou à primeira jornada da Liga dos Campeões, quer dizer que Franco Israel, que tinha dado uma entrevista dois dias antes do Adam lesionar-se, um, dizia que tinha vindo para Portugal... Porque, se, porque tinha a garantia de que ia jogar pelo menos seis ou sete jogos, que eram os jogos da Saça de Portugal e da Taça da Liga. E de um momento para o outro, vai ser titular, onde, onde logo nas três primeiras jornadas vai jogar no Braga, logo a abrir o campeonato, e na terceira jornada vai jogar no Estádio Dragão à porta fechada. Ai, desculpa, não, não é à porta fechada, é à porta aberta, porque, entretanto, hum, entretanto, o Porto pôs uma providência, um recurso, e acho que ainda vai pôr mais qualquer coisa, não sabemos bem o quê. Hum, mas pronto, vai ter logo dois jogos... Um, de grau de dificuldade elevado e depois vai ter a Liga dos Campeões que também certamente não estaria nada a contar e portanto isso mostra bem como, como os azares podem acontecer como aconteceu também com o Santos Justo, provavelmente poderá até regressar ou não, há ali uma grande dúvida para a primeira jornada e agora mais recentemente que lesionou-se ali no jogo com o se não tinha o lugar e portanto se nós no ataque que só temos Paulinho como ponta de lança e Rodrigo Ribeiro um meu de 18 anos ou 19, nem sei se tem 18 anos ou 17 ou 18 um, mesmo percebendo que esta mobilidade e todas as alterações que está a fazer com Pedro Gonçalves, e que o ano passado até terminou bem a temporada, aqueles quatro últimos jogos e marcou um conjunto de golos, mas se olharmos para aquilo que são, e já falamos isto aqui já falei também muitas vezes no, no Sporting Centro, se olharmos para aquilo que são os campeões nacionais, nós vemos uma quantidade de jogadores que marcam 30 40 golos, entre eles não é? em dois ou três jogadores e que normalmente leva aos títulos este, na, este Sporting de na Mourinho não é por aí, não, não é não é, não, é tão, não é um futebol de ataque é, é um futebol pragmático e que funciona do ponto de vista em que nós fazemos duas épocas consecutivas, 85 pontos uma deu para ser campeão, a outra não deu por muito pouco, e é preciso eu já fiz essas contas uma vez é, provavelmente é para ir estar no top 10 dos campeonatos de sempre. portanto, acontece uma coisa que, que já não acontecia na história do esporte e se calhar provavelmente nunca aconteceu, uma porcentagem de vitórias muito elevada do Ruben Amorim Epa, e depois há uma coisa que me tem dado um descanso que eu já não me lembro sinceramente já disse aqui várias vezes eu, eu não votei nesta direção fiz muitas críticas nos primeiros dois anos assertivas, grande parte das críticas tínhamos razão porque foram alteradas quase de pleno e as coisas efetivamente mudaram mas, mas eu não me lembro de nos últimos nós tivemos quatro cinco, seis janelas de verão de transferências que são perfeitamente calmas e chegamos a um mês, como o Miguel dizia há pouco de fechar, o campeonato, de fechar a janela de transferências e estamos completamente calmos, plantel praticamente fechado, a, a viver a loucura do Ronaldo, lá a malta isto é uma loucura, então na semana passada aqui atingiu níveis, não foi esta, este fim de semana, foi o outro, atingiu níveis absolutamente estratosféricos, com fotografias que nem eram de agora, bem, uma coisa inacreditável. E eu vou-te dizer, eu gostava que o, que o Ronaldo viesse por duas razões, obviamente, pelo lado que acho que para já ia ser um dos melhores jogadores da Liga e, obviamente, era um reforço de peso, como é óbvio. Um dos melhores. Mas, um dos melhores. Lá, imagina que ele podia chegar aqui e não funcionar. Não sei, sei lá. A coisa podia não funcionar bem, sei lá. Sei lá, se ele Mas, pronto, um potencial para ser o melhor jogador da Liga. Não interessa. E, eu gosto destas coisas de ter algum, alguma calma. Já me bastou, uh, quando há uns anos fiquei contente, quando o cinema para um veio para o Sporting. E o primeiro gol dele foi um autogol. Um, mas a verdade é que um, o, o, o facto de vir, o, o, facto de vir o, o, o Ronaldo tinha esse lado desportivo, mas tinha também o lado financeiro. Quer dizer que nós iríamos ter um diretor financeiro que tinha feito provavelmente o maior milagre da história do futebol ao conseguirmos criar uma estrutura financeira para ter o Ronaldo. O Ronaldo neste momento ganha 26 milhões de euros por ano que é mais ou menos o que ganham no teto máximo sete ou, seis ou sete jogadores do Sporting. Portanto, estamos a falar quase de um terço ou um quarto da equipa. Quer dizer que só o contrato que teríamos que fazer, a estrutura para o manter, ia que ser uma coisa fantástica. Agora hum, não, não, não vivo nada a, a ilusão de que ele venha, nem acho que ele alguma vez venha para já, pelo menos nesta época não, tenho a certeza totalmente nenhuma. Pelo contrário, acho que, só dizendo duas outras coisas aqui do Ronaldo, Manchou para mim a carreira dele absolutamente imaculada. num partilho do que o Miguel estava a dizer da, da figura, enquanto Ronaldo não tenho essa. Percebo o que ele diz em relação ao Zébi e até em relação a outras figuras. Mas manchou completamente a figura imaculada que tinha. Fez uma canalhice aos adeptos do Manchester United. Um, estava claramente a, a pensar que nas duas primeiras semanas ia ter propostas. E eu acho que isso foi determinante para depois fazer tudo aquilo que fez. Uh, vi para Lisboa, com a mulher, e não sei o quê, e depois podia ter, e ontem o Tanag, claro, desmanchou de cima a baixo, também bateu noutros jogadores, mas desmanchou de cima a baixo, eu não sei se foi ontem ou esta madrugada, uh, no canal holandês, no Via Sato, e portanto, ah, fiquei muito triste, e eu, como adoro o Manchester United, como vocês sabem, ainda mais triste por aquilo que ele, que ele acabou de fazer, ele tem todo o direito de querer sair, podia ter dito ao Manchester, e disse queria sair, mas depois tudo aquilo que fez, que não admira nada, depois tendo em conta quem é, e acho que para mim a é cereja no topo do bolo para terminar, foi aquilo aquele postzinho no Instagram, aquele comentário em que diz o Rei joga domingo, aquilo não é de Ronaldo, aquilo não é ele a dizer, aquilo é lá do cunhado, lá de quem é a escrever, aquilo não faz sentido nenhum e, e mancha na minha ótica um, esta, esta carreira fenomenal, mancha no sentido, pá, daqui a 10 anos, como ainda dizíamos no outro dia, não, ninguém vai se lembrar deste episódio, enfim, passou, passou, interessa então são os recordes, mas não acredito nada que ele venha e portanto, Vamos arrancar para Braga, no domingo, onde lá estarei, a marcar presença na abertura do campeonato, e desde já dizer que o Braga colocou os bilhetes a 15 euros, não é mal, apesar de terem sido só os 1.500, que são os 5% que o clube visitante tem, mas pelo menos colocou a 15 euros, o Salvador no outro dia, e bem, também já referiu as questões que é preciso alterar, ele referia-se às condições dos seus, dos seus adeptos, é preciso dar outras condições para os adeptos poderem ir em força aos aos estádios, e o Pedro Proença, o nosso amigo Pedro Proença, que ainda estou à espera que a Liga me responda um e-mail do Sporting 160, de, de há, há três meses, mas acho que um dia vai acontecer, mas o nosso amigo Pedro Proença ontem, ou um dia desse, ou ontem, ontem, ou ainda hoje, já nem sei, disse que os horários dos jogos, que não, que não são para esta primeira e segunda jornada, vão ser maioritariamente ao sábado e ao domingo, e que poderá haver jogos de manhã. Ou seja, espetacular, finalmente. Eu acho que o Pedro Proença começou a ouvir o Fever Pitch de 2020. em uh, uh, algum dia ele tinha começado, ele tinha começado para algum lado, escolheu o Fever Pitch de 2020, quando nós falamos disso tudo. E o que poderá ser um bom sinal, porque a marcação destas duas primeiras jornadas é já absolutamente horrível, não faz sentido nenhum, mesmo com as competições europeias. Um, e vamos ver se isso é verdade, porque já era tempo de acabar com esta
1: palhaçada. De Deixe-me disse, disse, só introduzir um ponto super importante no que está a Sim. dizer. E a verdade é que a exame deste de ano vai passar despercebido, ele vai passar a ser conhecido como o Tirama português, não é como o rei. Isso faz coisas desde a partir daqui ficou claro. O que o Pedro por isso, está a dizer, e isto é uma coisa muito séria e muito importante, eu acho que nós vamos falar aqui sobre isto mais vezes, tem a ver com a crise energética brutal que vamos viver este inverno na Europa. Também. Há governos europeus a falar com as ligas e com os operadores de televisão para que claro, estudem a possibilidade claro. do máximo número não de, de noite. dia, para que isso não condicione o gasto de eletricidade que exige um jogo de futebol e uma transmissão televisiva. Isso está a ser feito em França, está a ser feito já na Alemanha e na Holanda. Já há propostas a serem trabalhadas. Em Portugal, não acredito que chegamos a essa situação, até porque os nossos invernos não são os invernos ali e nós temos uma dependência energética diferente, porque eles recebem energia através dos jogados rolos, russos, nós recebemos através do norte da África. Certo. Mas eu acho altamente provável que este ano vejamos cada vez mais jogos em horas solares, não por interesse dos adeptos, não por aquilo que nós estamos vindo a defender, mas por uma pura questão económica dos gastos brutais que os clubes que as televisões vão ter a terem de transmitir uh, à noite. E isso é algo que, que vai mais além da, da nossa luta, que é, que é uma luta certa, e ainda outro dia escrevi sobre isso no nosso site, mas, lá podemos, mas que não nos surpreenda que isso seja real e que vejamos isso em muitos sítios, tem uma explicação exclusivamente económica.
2: Miguel, é, é isso, mas não é só. O Pedro Proença, e, e estou a ler as notícias dois avançou o que quer, redução do teto salarial dos bilhetes, para passar para 37,5€. Portanto, há aqui uma série, foi no encontro com os jornalistas, abordou inclusive a carreira jornal, que seja pela crise energética, olha, que seja por qualquer coisa, até poder ser por uma bomba, fosse o que fosse. O que interessa é que, é que finalmente abram os olhos para, para aquilo que é uma... Quer dizer, não é, não é difícil ser muito inteligente e olhar para aquilo que nós já falamos várias vezes, olhar para os números todos dessa Europa por fora, ainda, já começaram campeonatos na semana passada, nós já sabemos que estas primeiras jornadas na Liga Portuguesa vão estar os campos Alvarote está tudo férias em Agosto, enche-se com facilidade, a malta tem dinheiro, vamos ver, eu, acho, eu acredito, acho que em Braga vai estar, ou pelo menos o Sporting de Braga deve estar a contar, porque o Braga só pôs à venda bilhetes para sócios. Portanto... Os, não sei se vão ser todos, mas só estão à venda para sócios, nem para o público geral ainda pôs, baixo que vai pôr, eu diria que vai pôr a seguir, o Sporting só tem mesmo aqueles 5%, para já, portanto, eu acho que estas primeiras lunadas, já sabemos que não contam, pelo menos não tem, mas vamos ver, quer dizer, é olhar para o ano passado e ver os números, uh, estão à vista de todos, um, e era impossível, também olhando para os preços que são praticados lá fora, uh, continuar a pagar o, o, os, os coisas, o João tem dito várias vezes, até no nosso grupo, que já não vai fora há não sei quanto tempo, ou tenho ido muito menos. Eu, o ano passado, fui muito menos do que eu costumo ir. Este ano vou ao, ao, ao Braga porque é, é um preço de 15 euros, que se fosse 25 já não ia, um, 15 euros acho aceitável, uh, 25 já, já era capaz de não ir, e não é por uma questão financeira, podia perfeitamente pagar os 25 euros, e este ano vou ter que pagar os 15 euros, e mais, vou ter que ir para a zona do cartão de adepto porque ainda não acabou essa palhaçada, portanto, tive que dar os meus dados de cartão de cidadão, os três dígitos, Tive que dar o, o tamanho das minhas cuecas, as meias, e, ainda, e uma série de coisas para poder ir ver um jogo de futebol a Braga, porque continuamos com essa palhaçada. Não há cartão de adepto, mas continua a ver como se, como, se, como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse uma lei que tivesse acabado com isso. E pronto. Mas já vamos falar um bocadinho mais depois, mais para a frente. Fica para já esta este, uh, introdução.
0: Varela, vou-te só pedir uma coisa. Falaste do, do Sporting. Quem te segue nas redes sociais sabe que tu tens depois um espaço... Um... Ah, sim vou dizer, um espaço prioritário, onde falam ao detalhe e são vários a saber a, a realidade do Sporting, e a pedir só aqui um, um, um pequeno uh, apontamento, como, como é que fez os dois rivais?
2: Como é que foi os dois rivais? Muito curioso em ver o, o, o trabalho do Roger Smith no, no Benfica, e a questão de que se tem falado muito do futebol ofensivo, um, e, e acho que isso... Um, eu, eu não vi os jogos do Benfica de pré-época, não, 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 obviamente, que, mal, sabe Deus para ver os meus, quanto mais os dos outros, um, e portanto estou muito curioso, acho que o Benfica quebra ali com, 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 com alguma da sequência que vinha tendo dos últimos anos, a do ano passado não funcionou, uh, mesmo a de Jorge Jesus a mesma coisa, e portanto muito curioso para ver com as contratações que fez, um, tem ali jogadores que podem ser muito interessantes, e, e portanto, desse ponto de vista eu acho que o Benfica será certamente um dos candidatos ao, ao título, e o Porto, o Porto é aquela coisa que, que a mim me, que nós olhamos e, e, e apesar de tudo há sempre ali, a, a máquina apesar de tudo nos últimos anos tem funcionado sempre bem. Um, pode entrar mais jogador, pode sair mais jogador, um, goza do facto de Sérgio Conceição também saber muito bem o que é. E portanto, eu, eu não tenho dúvidas, não tenho, no, no Sporting 100 na segunda-feira eu diria, eu acho que há aqui uma possibilidade e, e até na segunda-feira curiosamente, uma história engraçada, tinha estado com a minha irmã, com o filho, ela estava cá em Portugal, veio-se cá a casar em Portugal, e o filho dela, ela é casada com um inglês, e estávamos a festejar, isto para dizer isso dos três grandes, estávamos a festejar o aniversário, e estava cá o pai, e um amigo, e são de Luton, o pai é do adepto de Manchester United, apesar de ser de Luton, e o amigo, com 67 ou 68 anos, vive em Luton, e estava-me a mostrar o season ticket do Leeds United, adepto do Leeds United, completamente maluco, com 68 anos, a mostrar-me a dizer, este ano, e ele todo contente, este ano é um QR Code, e ele a mostrar-me aqui, Eu já tem, tenho... vai ver os jogos todos, agora vocês dizem assim, quantos quilómetros são de Luton, ao estádio Allen Road em Leeds United, são 268 quilómetros, faz todos os 15 dias, 3 horas para ir ver, 2 horas e 45, disse-me ele, vai religiosamente ver, tem o season ticket, já vai ver, a contar e depois eles portaram E tu, em Portugal, um, claro, com aquela pergunta sempre Sporting Lisbon, é engraçado. Um deles passava com o Sporting e chamava-se mesmo Sporting Lisbon, foi muito engraçado. Ele depois Sim, lá é. tinha explicar e eu explicar porque é que aquilo acontecia, pronto, essa coisa toda. Bem, e ele perguntou, me como é que é este ano? Ele, o Porto é campeão, o Benfica tem que, teve que se reforçar e teve que alterar. Por, por tudo aquilo que aconteceu na última temporada e por isso está agora a jogar a pré-eliminatória Liga dos Campeões, podem ter itado, assim a um bocadinho bem estável mas é o clube que dos três tem ganho muito menos nos últimos anos, atingiu agora aqui uma... Eu acho que vamos ter aqui um campeonato a três, mas lá está, mais uma vez, um, eu há dois anos, quando fui campeão, achava que o Jorge Jesus ia limpar isto com toda a facilidade, está gravado aqui no Fever Pitch, disse-o aqui, Uh, e saiu completamente tudo furado. Mas eu acho que aqui, estou muito curioso, eu, eu, eu do Benfica estou mesmo cu muito curioso, um, se vai, um, enfim, pelo que dá a entender, se vai mesmo ser aquela equipa que, que pratica aquele futebol ofensivo, e que aqui em Portugal pode ser meio caminho andado para o título. No Porto, opa, a máquina está sempre muito bem, sempre a funcionar, e, e agora, o que vai acontecer, não sei, acho, acho, acho mesmo que vamos ter... Há de um, um campeonato a três, mas deixa-me dizer aqui uma coisa, porque eu, eu acho que o Braga, o, o, é engraçado porque muitas vezes, até digo isso no, quando olho para a Fórmula 1, parecia um bocadinho este ano, tínhamos ali a Red Bull e a Ferrari, e a Mercedes andava ali um bocadinho na terra de ninguém. Pelo menos no início, nas últimas corridas, a Mercedes aproximou-se. E o Braga está um bocadinho na terra de ninguém, e o Braga está completamente destacado de todos os outros clubes do campeonato, e é uma pena porque o Vitória devia de lá estar, e tinha a obrigação de estar ali ao nível do Braga, e não está. Um, por todos os problemas que, que, que lá tem. Eu acho que não há demorar muito até que um dia o, o Vitória ter um novo presidente e eu acho que acho que já sei quem é que será e até é uma pessoa amiga. Uh, acho que isso vai acontecer em breve, não há demorar muito. E, um, e, e, e o Braga está completamente destacado desses clubes todos e acho que está cada vez mais a aproximar-se de Porto Sport e Benfica. Só tenho pena que o Braga, Braga precisava ter um bocadinho mais de adeptos, ter mais massa não só crítica, mas também financeira, para poder dar ali o salto, o que para nós seria muito bom em termos de campeonato. Nós passássemos até quatro clubes que lutassem pelo título, sabemos que é sempre difícil, mas vejo um Braga cada vez, o Salvador pode ter muitos defeitos, mas eu por acaso nas últimas declarações tenho lido dele, tenho visto, tenho lido coisas muito interessantes, não só a defesa do campeonato, da defesa dos adeptos, um, obviamente tem as suas maluqueiras e essas coisas todas. Acho que ainda mora na casa da empregada, mas, mas de qualquer forma tem, tem sido uma personagem que tem tentado trazer aqui qualquer coisa de positivo uh, ao futebol. E portanto, e era, e era, e era espetacular que nós pudéssemos ter aqui um, um Braga forte, um Braga que fosse capaz de colocar aqui mais entre aos três grandes. Um, mas eu acho que podemos ter aqui, e, e eu vou -te ser sincero, João, nós precisávamos ter um campeonato. Um, falando dos três grandes e como os três grandes, nós a ter um campeonato que fosse decidido na última pelos três grandes, ou pelo menos os três grandes à última jornada, nós precisamos ter, nós precisamos aumentar a competitividade, está-se a fazer tudo, agora a questão do tempo útil, do aumento dos 45 segundos por tempo por substituição e aquelas coisas, está-se a fazer tudo. Vamos ver se isso é suficiente, mas, 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 mas estou muito curioso para ver, não só, mais do Porto, não tanto porque eu acho que o Porto não vai ser muito diferente daquilo que nós que nós, que, nós, que nós já conhecemos do ano passado, com mais ou menos entradas, acho que o Tarame vai continuar a tirar-se para a piscina, mas isso não faz mal, faz parte mas estou muito curioso para ver o trabalho do Roger Schmidt, um, porque acho que o Benfica quebrou ali um ciclo que tem, vindo, uh, que tem vindo a acontecer, e acho que isso pode ser uh, muito importante e interessante, e nós esperamos, sinceramente, eu espero, sinceramente, que estejam três, três portos, uh, e, e que o campeonato seja uma disputa a três, uh, acho que ficaríamos todos a ganhar, e ficava também o adepto português, depois um, logo se vê, Uh, em dezembro, quantos, quantos é que tem ido aos estados e quando começar a chover, e quando tiver frio, e depois e quando os resultados não tiverem a acontecer, e quantos é que vão aparecer nos estádios, porque aí é que se vê, para já até tudo, é tudo flores, e é tudo coisas bonitas, mas daqui a uns meses é que nós já vamos perceber como é que as coisas são, e no meu caso, tenho que -te já dizer, o Sporting o ano passado não encheu o estádio, e, e vinha de ser campeão, se por alguma razão, vou bater aqui na Madeira, a coisa começa a correr mal e eu temo que aquilo vai ser um coro de ataques e de, e de bandada geral, como, como a lembrar outros tempos. Uh, espero, sinceramente, que isso não venha a acontecer, mas, mas cá estaremos para, para acompanhar tudo. Uh,
0: primeira meia hora de podcast a render muito, já ficamos aqui a saber que, possivelmente o Varela conhece o próximo presidente do Vitória de Guimarães, atenção a este dado. Uh, não, muito muito interessante uh, o ponto de vista tanto do Miguel como, como do Pedro. Eu acho que estou um bocadinho abaixo das vossas expectativas e de, até do, do otimismo, nomeadamente o que diz respeito do, do, do que o Pedro disse, mês de agosto, muita gente nos estádios. Eu quero aqui relembrar que nós no ano passado uh, arrancámos a, a temporada do ano passado e, e eu fiz isso sempre ao, aos domingos, bem, às segundas, é melhor dizer, às segundas-feiras quando publico uh, aquela versão menos esportivo Uh, fizemos esse levantamento de média, de... nem era de média, era o número total oficial uh, dado pela Liga Portugal de cada estado, E quero só lembrar que no ano passado estávamos a sair lentamente da pandemia, com restrições, fomos aumentando a capacidade e ao contrário do que toda a gente dizia, e, e nós também, também dissemos aqui, Uh, afinal aquela um, teórica fome de bola de ir tudo a correr para o estádio para ver os seus clubes resultou numa num, grande desilusão que deve ter sido os anos em que se perdeu mais gente no estádio uh, e tu então, há pouco estavas a falar das novas medidas da Liga para, para este ano, apresentadas pelo Pedro Proença uh, aquilo que me parece é que ele anda há 10 anos a prometer a mesma coisa e 10 anos certo. é aqui um, uma coisa irónica porque... O ponto que ele mais bate para recuperar adeptos no estádio tem a ver com a segurança e com os setores de adeptos que tu ainda agora estiveste a identificar. Eu acho que isso é um tiro completamente ao lado, porque eu já disse aqui mil vezes, em Portugal os estádios são seguros, não tens episódios de violência, de pancadaria, nem em grandes jogos, nem em clássicos, nem em derbys, nem em derbies mais eh, regionais, estritais, o que queiram chamar. O problema não passa por aí. Há um problema de violência na, na sociedade, há sempre um problema inerente a um jogo de futebol com segurança, como é evidente, mas em Portugal o problema não é esse. O problema é que as pessoas não vão ao futebol porque não querem ir ao futebol, ou porque não acreditam, ou porque não querem, ou porque é caro, ou porque preferem estar a ver canais de cabo que falam sobre o futebol, esta é que é a grande questão, porque se tu fores ver as audiências da, da CMTV do, dos últimos meses, não param de aumentar, eles apostam muito em futebol falado e é inversamente proporcional aos estádios cada vez mais vazios. Alguns, como tu disseste, com um grande preocupação, o Benfica continua a ser o que tem melhor média, mas perdeu muitos espectadores. Uh, meio milhão, dizer. se não
2: estão em erro, acho que o ano passado foi meio milhão.
0: É exemplo. muito, é muito. Mas eu, eu, lá está, eu volto a insistir, no ano passado nós já nos estamos a esquecer que fomos claro. progressivamente uh, voltando aos estádios primeiro com 30%, claro. depois com 50%. Agora, eu sempre bati uma tecla, é que acho que a partir do momento em que abrem... Uh, aliás, eu fiz esse trabalho no ano passado, deve-me ter partilhado isso, a dizer, o número de espectadores o número de pessoas que poderiam ir com as medidas da pandemia e a percentagem de estádio que estava hum, ocupado mediante as aprovações da, da DGS. E eram muito poucas, e como se eu no fim, metade da tabela não mete nem 5 mil pessoas de média no estádio, isto já contando com a passagem dos, dos três grandes. Eu aí continuo pessimista, acho que não, não vai aumentar, e, e digo que em agosto o Eusébio Cup era para, para encher a luz e ficámos a 10 mil pessoas de, de, ou 15 mil da lotação esgotada, vá, vamos dizer assim. E mesmo esta semana, com o jogo da primeira mão da, da, da Champions, também ficámos nos 53 mil. Ou seja, faltam ali 10 mil. A questão aqui é: há muita gente que tem red pass, vai de férias e, e, e não passa o red pass. Não quer passar? Não, não eu tenho amigos meus, não, eu cobro o meu lugar, eu não quero que ninguém se sente lá. Pronto, é, é tão válido como outro qualquer. Estamos a falar de 10 mil pessoas, é um gap é, ainda preocupante. E depois, se formos ver isto noutras, por outros lados agora, promessas que Pedro, 5 mil o Provence...
2: João vendeu 40 mil bilhetes e foram 10 mil que não meteram os pais no estádio e que tinham bilhete. Não tinha alguém. Exatamente. É o um
0: problema que atravessa principalmente os grandes e o Vitória de Guimarães, porque vendem muitos, muitos cativos. É uma questão também cultural. Ah, na, em relação a isto, o Pedro Prensa diz esta semana ou hoje que quer um teto de de custo de bilhetes, eu acho isso ótimo só que eu já ouvi isso algumas cinco ou seis vezes é, é só para a próxima temporada
2: esta ainda não vai acontecer ele Esse vai é propor projeto. isso em reunião de clubes não e essa não é,
0: é sempre não, para não para
1: acontece. duas ou três temporadas mais à frente e acabamos sempre para repetir o discurso é que, João, quer mas, acabar com a violência do futebol na, na escassa violência do futebol em vez de estar enfocado a questões com o cartão de adepto, que ponha mordaça nos diretores de que alimentam cumprimento do ódio, que ponha mordaça nos programas desportivos de tele que alimentam esse ódio, que depois fazem um caixa aos pleitos azuis e todos esses brotos de violência no futebol, que não vêm do adepto-perces, se, não vem de uma cultura de ódio e de não-rivalidade, que nós já estamos aqui a falar desde o início, e que cuidem a questão dos preços. O foco do Porto, eu bastante tanto tem lugar anual, porque felizmente são cadas de isso e pôde renovar, pela primeira vez em muito tempo o meu lugar anual. O ano passado eu comprei para ir ver os jogos bilhete a bilhete como sócio. O para a mesma zona onde eu estou, o bilhete para sócio sócia está, não aumentou um terço. O que tu vais pagar para ir a Braga é o que paga um sócio do para ver o Marítimo em casa. Isso não faz sentido se os clubes querem aquilo cheio. Não podem pôr um preço de sócio para ver um jogo campeonato com o Marítimo ou com o Marouca ou com seja, a 15 euros. Não faz sentido absolutamente. O Sporting põe a 20. E não liga, é. fazer é com os clubes para essa se o, o que nós sempre dizemos é o Liga-se que são os clubes Pedro Proença é a cara de um organismo onde realmente quem manda são os clubes. Portanto, todas as decisões que estão a ser tomadas, não abre qualquer com o presidente da Liga se isso não ter sido em consonância com os clubes. Portanto, é que, por isso é que o discurso é sempre para amanhã. Os clubes também, também prometem constantemente sanear as contas, amanhã. Porque agora temos aqui uma necessidade esportiva que é preciso cumprir. E assim há de eterno. E a história da nossa escola é essa. Portanto, como diz o João, a tendência de perder pessoas vai ser cada vez maior porque ninguém quer saber. Só nós.
0: Pois é isso mesmo, e a figura do, do, do Pedro Poença passa por grande demagogia, é um lírico porque ele anda há anos a dizer que era as famílias no futebol, o futebol a é bons horários, os bilhetes mais baratos, e é como tu dizes, depois aquilo é vai aos clubes e os clubes estão-se nas tintas, e diz, não, isto é como a gente quer, e ponto final, mas aqui o problema é ele, ele é que dá a cara e a mim. Uh, dá-me toda a ideia, que ele gosta imenso deste, destas larachas do de princípio da época, a hashtag não para, e estas coisas todas que não resolvem coisa absolutamente nenhuma, é absolutamente ridículo, e até me custa acreditar que não haja pessoas que acreditam nisso, porque depois a realidade é que o Miguel acabou de, de apresentar, e é uma realidade triste. A mim faz-me mais confusão, por exemplo, num, num campeonato profissional, da primeira divisão, uma liga profissional, como é que há jogos em que os clubes lembram-se. Hoje ninguém paga. Hoje os sócios basta trazer um adereço do clube e não pagam. E no mesmo campeonato, o mesmo clube recebe uh, numa, numa zona sensível do, do ano, do calendário, um clube que esteja mais lançado e disparam para o teto máximo de de, de pedir 90 euros por, por um dia isto é absolutamente inadmissível e não vejo isto em mais campeonato do mundo nenhum do mundo da Europa não, não vejo isto a acontecer em mais lado nenhum é tudo muito à portuguesa é tudo muito da chique expertise portuguesa que me custa muito mas agora passando já a coisas práticas e agarrando aqui neste vosso view e tentando dar sequência também ao, ao que você, aos vossos pensamentos mas partilhando do meu lado do ponto de vista do adepto vou aqui ser muito claro Uh, fico muito contente que tenhamos voltado à normalidade e que possamos voltar a ver os nossos jogos em casa, pelo menos esse é o meu limite, o meu mínimo, é continuar a ver os jogos na luz, como sempre vi a minha vida toda, se não puder ir para o, para o meu lugar, por imposição como pediram agora ao Varela de dados e por aí fora uh, mudo de lugar, não é o caso devo dizer que não é o caso, mantenho o, o mesmo lugar não me pediram absolutamente nada, renovei e está tudo bem dizem-me Pode vir, que é uma zona de segurança da de déficit, assim, tudo bem, mas na prática ninguém me pediu absolutamente nada tal como eu tinha previsto aqui no ano passado na, nos jogos fora a coisa, a coisa é, é muito diferente e, e aqui é que eu acho que vale a pena nós refletirmos todos um pouco, porque aquilo que foi conseguido pelo futebol português não é fácil, Eles no futebol português em todo, tal como o Miguel diz, para não ser o Proença a Liga, não estarmos aqui a falar no abstrato, é o futebol português, todos conseguir uma coisa que eu achava que era impossível na minha vida, que eu tinha a minha vida muito organizada para ir ver, não só na luz, isso é, é, faz parte do ADN, ir à luz, ver quando há um jogo oficial, eu estou na luz, a menos que haja algo muito de gravidade que eu não possa ir, pronto, esse, isso estamos, estamos entendidos. Agora, fazia um grande esforço, por felicidade, não é? Porque tenho essa disponibilidade profissional e até financeira, o que já dizemos aqui que é um investimento ir ver jogos fora, tentava sempre fazer dos jogos fora um convívio, de, de amizade com, com amigos uh, que habitualmente fazemos estas jornadas, outros que vejo menos visitar pessoas que estão mais a norte onde no campeonato jogam mais, aproveitar pagando jornadas gastronómicas essas coisas todas à volta do futebol que eu acho que é o que de lindo tem o futebol, é isto nos une é, é, nós estamos aqui os três porque somos os três que gostamos muito do futebol, gostamos muito dos nossos clubes e muitas das nossas amizades, a nossa vida desenvolveu-se muito em função de pessoas que fomos conhecendo à conta do futebol, mas essencialmente do nosso clube, e que mantivemos junto a nós e fizemos uh, amizades e que somos padrinhos de filhos e de casamentos e uh, visitas de casa e por aí fora. Às vezes é bom voltar à raiz, é bom pensarmos o que é que o futebol exatamente quer e, não, e tentarmos fugir e tentar dar uma alternativa ao que nos estão a impor hoje, como disse há pouco o Miguel, que é, hoje convencionou-se que o futebol é ganhar ou perder. Ganhar a todo custo e que o rival perca. Se não temos ganhar, humilhar o rival. E se o rival ganhar, pôr tudo em causa do que é que o rival faz. Isto é o futebol em Portugal. E eu uh, tento, à minha maneira, explicar, pelo menos às gerações mais novas, que o futebol não é nada disso. O futebol epá, é muito mais do que ganhar o Se eu fosse o Benfica por ganhar ou por perder, ou então o Varela nem né, né, se fala, como, como sabendo, Estava, estávamos lixados, a questão não é essa, a questão é, tu quando saís de casa para ir ver um Benfica, sei lá, a, a Barcelos, o Vicente está a jogar agora, tu vais para Barcelos, vais pensar na jornada gastronómica, tal como eu disse, com os amigos que estão lá em cima para te ver, com os amigos que vão aqui para rachar portagem e gasolina, e jornadas que vão alimentando a história da tua vida, que depois sem futebol, num festival que eu, que eu tenho frequentado muito felizmente, voltámos este ano em força, juntámos e tinha aquela grande almoçarada em, vila de, em Santa Maria da Feira, em Barcelos na, na Vila das Aves e aquela pessoa que conhecemos. isto é que é o futebol isto é que é o, futebol, o adepto do futebol não é o futebol, é o adepto do futebol e fugimos, hoje em dia já não há ninguém que pensa futebol assim, há uma pequena minoria e eu quando dizia Pá, conseguiram acabar com isso, eu não estou a exagerar conseguiram eu, neste momento, para ir ver um jogo fora do Benfica, acabou aquilo do, seja onde for, ao preço que for, a que horas for, eu vou. Portanto, muda a minha vida toda, faço o meu esforço, reúno-me ali com o grupo restrito e avancemos. Já não faço isso. E vou explicar muito rapidamente porquê. Uh, o primeiro jogo do Benfica é em casa com a Roca. Correiro, vamos ver, é uma sexta-feira, uh, no, no meu caso também se torna um pouco mais fácil, porque toda a minha vida profissional, todo o meu puzzle de várias um, colaborações que tenho, várias, várias coisas profissionais que tenho, acabam também por passar pela BTV, como é sabido, portanto acabam por conseguir encaixar que seja sexta-feira à tarde, seja sábado à noite, seja sexta, sexta à noite, por aí está tudo bem. Agora, a segunda jornada, reparem nisto, nisto, é um clube que não está há 80 anos aqui, é um clube se calhar nenhum de nós os três pensou ver na primeira divisão, ou Casa Pia. Vem para a primeira divisão. O Casa Pia, em relação ao sítio onde eu estou, está a 2 km. Eu saí isto porque o Casa Pia andava treinado pelo Ruba Namorim na terceira divisão e a gente ia lá comer leitão porque tem um ótimo sítio para comer leitão. Tem um restaurante que é uma referência em Lisboa para comer leitão, para quem não sabe. Ora, vou-vos dizer que cheguei 2 km quilómetros da minha casa. Se um Casa Pia, Benfica, em 2022, é um derby, cabe um derby, cujos estados distam, epa, se calhar nem 2 km, é sair da segunda circular e entrar ali na, na zona de Monsanto, e se me querem convencer que o melhor para o futebol português é os dois clubes jogarem a 150 km de distância, epa, não é que eu não tenha disponibilidade para ir à Leiria, não é que eu não tenha uh, a disponibilidade financeira para viajar Ou agora passa a ser uma questão de princípio, não vou. Não vou porque sinto que estou a contribuir para um, um circo, uma palhaçada que não faz sentido nenhum. E depois vêm os teóricos e os, os engravatados todos do futebol português que mandam nisto tudo dizer assim Então, mas tu não sabes. Então isto já estava pensado. O Casa Pia teve que apontar dois terrenos. Eu não quero saber disso para nada. Mento isto uma vez por todas na cabeça. Eu não quero saber das regras. Eu não quero saber das obrigações. Eu não quero saber disso porque está tudo errado. O que eu quero é que me digam assim Adeptos do Benfica, adeptos de Casa Pia, acham normal jogarem em Leiria? E vamos tirar daqui os adeptos oportunistas que vivem na zona de Leiria, que estão todos contentes e, e, e que já responderam é pá, vocês também nada está bem. Não, não, nós temos que ser fiéis aos nossos princípios. Uma equipa que dista 2 km da outra não pode ir jogar a 150 km. E para isso dizem-me assim, ah, mas o que é que tu querias fazer? Os estádios que eles apontaram eram esses? É pá, eles até podiam ter apontado o Wembley saber disso para nada. Eu quero é que haja alguma inteligência e alguma flexibilidade de pensamento de todos os clubes para dizerem assim, então, ora bem, Benfica, Casa Pia, em Agosto. Quantas pessoas é que poderiam ir ver o jogo? Muitas, como disseram vocês há pouco. Então, não fazia sentido reunir os clubes e dizer assim, olha, temos aqui uma situação que o Casa Pia não tem condições para jogar. Por causa de um concerto, e eu estou à vontade que a Blutica te vendeu bilhetes para o concerto dos de Maiden, concerto a que eu não fui porque já não tinha comprometido em receber Harry Styles no, na Altice Arena, fica aqui essa justificação para os metaleiros que me cobraram, mas para vos dizer, o concerto está marcado há mais de um ano. Toda a gente, a Liga, o Casa Pia, os responsáveis do IPDJ, toda a gente sabe que ia haver ali um concerto. Fui eu até que na véspera do concerto partilhei uma fotografia de um palco no Relvado do Jamor a dizer assim, só para avisar que daqui a 12 dias o Benfica joga aqui, teoricamente. Portanto, isto dá a toda a ideia, que é tudo na reação é tudo agarrado aos regulamentos era só alternar a, a ordem dos jogos, era dizer com os outros clubes todos Olha, temos esta situação aqui Epá, vocês importam-se que o Benfica receba primeiro o Casa Pia e vai lá na segunda volta e disseram assim, ah mas vão levantar-se todos aqueles comentadores que agora mandam no futebol não é do tipo de comentador, todo o cientista da bola agora novo, velho masculino, feminino, canal aberto ou fechado, toda a gente agora manda no futebol Ia dar muito barulho porque não sei que o Benfica fazia três jogos em casa, aí depois não faz três fora, não vai dar exatamente a mesma coisa. Então, depois quando chegar o inverno, o Benfica não tem que ir à Aroca, não tem que ir a Pina Manique e depois não teria que ir a Passo Ferreira. Penso que é, que é esse o jogo. Qual é a dúvida? O Real Madrid não faz isso com as obras do estádio. Não houve já N casos. Temos, Miguel Sá, temos calendários que não são em espelho como o nosso, que alteram as, or as ordens de jogo. Eu tenho uma dificuldade é. para mas como eu sei que eu é que estou errado e que isto vale o que vale e que ninguém vai ligar nenhuma, que a malda do Benfica vai direto para lá, venha do Norte, venha do Sul, e que eu não critico, isto tem que ficar muito claro, eu não critico ninguém que vai ver o jogo. Eu acho que chegou a altura também, cabe-me a mim, dizer assim, pá isto é uma palhaçada, não quero fazer parte desta palhaçada, vejo o jogo em casa, está tranquilo. Quem vai, vai, espero que encha o um estádio para apoiar para as equipas, mas... Vamos combinar que aquilo é uma estupidez todo o tamanho. Só em Portugal é que acontece. Segundo ponto é o que o Varela acabou de dizer. Eu, no dia que me pedirem o tamanho das cuecas, como disse o Varela, e o número do, do cartão de cidadão, e seja o que for, eu não vou. Por muito que queira ir ao Dragão, ao Valada, à Braga, por muito que adoro ir comer ao Minho, epa, eu não vou. Porque isso é antítese de tudo o que andamos aqui a fazer. Se me pedirem esses dados, garanto, eu, eu vou-me informar, eu quero o bilhete se para comprar o bilhete não for, toma lá da cá como vou para um concerto então estamos mal como... Eu
2: inicialmente é. sei que era assim pois é. quando é. me ligaram a dizer olha tens que mandar os teus dados, eu, olha desta vez vai, mas para a próxima já não... Claro, se me não, pedirem não, também, não, por não, o resto também não vou não deixar ver esta já me tinha comprometido e não, não,
1: eu, 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 o ano passado tive a possibilidade de ir ao Bessa dar uma vista Porto e a partir do momento em que me pedir o cartão de cedera, eu disse, então podem ficar com ele não, vou... mas eu fui ao vai
2: e não me pediram é, que é isso, é, é, é isso pois é, espetacular. De... pois é este reforma ao Bordal que é espetacular mas,
1: mas, mas cuidado que o caso da Pia não pode alterar a ordem dos jogos mas o académico de Vídeo pode jogar no Fontelo porque há um acordo entre o clube, a liga e o operador quem coloca os horários, que garante que o Gampis vai jogar todo o período em que o Fonteiro ainda está em obras durante o dia, para não ser necessário ligar os holofotes e a parte elétrica e perturbar as obras. Portanto, aí houve a vontade de contornar as tais regras que diz o João, de que obrigam os clubes a dar dois, dois estados alternativos e que, claro, o Casa Pia não podia dar o Restelo, por exemplo, porque isso implicaria que o Bolanense utilizaria o estádio nesse fim de semana e não podiam coincidir. Portanto, eles tinham de dar dois estádios que tinham certeza que não iam estar ocupados. Esse é que é o critério. Quando as pessoas perguntam, ah, é porque é que não se joga no Restelo, não se joga em Estoril, que não joga em casa? Porque a Liga obriga que os clubes deem dois estádios que garantem que estejam vazios todos os dias para que se houver uma alteração à última hora não haveria esse problema. Obviamente que os clubes estádios vazios em Portugal não há assim tantos e o Euro 2004 deixou metade deles para o pessoal desfrutar. Obviamente que eles não podiam dar nem o Restelo, nem o Estoril, nem, nem qualquer outro estádio na zona da Grande Lisboa onde fazia sentido desfrutar o jogo. Agora, cabe da Liga que tem essa flexidade com o Académico Viseu e com a ajuda do operador, falar com, neste caso, o futebol dos por exemplo, até porque a Casa Pia é o verdadeiro primeiro clube histórico da zona de Belém, curiosamente, e aqueles terrenos onde está o Restelo eram terrenos onde jogava a Casa Pia quando disputava os, os grandes zérvios da cidade de Lisboa, com Carcavelos, com Olenenses, com suporte e E, inclusive, a jogar aí o Casa Pia e fica nos terrenos do Restelo seria, provavelmente, o maior piscar de olhos à história do nosso futebol, Coisa é que a liga gosta de vir com hashtags e tal recuperar, pois podia tê-lo feito com gestos verdadeiramente reais e não está para aí, direto. Olha, o engraçado,
2: tens... eu... deixa-me só dizer aqui uma coisa: disseste aqui duas vezes que o operador tem que mudar os horários. É engraçado porque o ano passado, eu, eu sei que vocês não, não, não assistem a isso, mas nas minhas lutas com dezenas de adeptos esportinguistas, eles diziam todos que o Ruben na mulher que colocava os horários e eu dizia: vocês são todos malucos. Ele disse uma vez que gostava de jogar à noite e agora. E agora, ainda bem que me lembraste, porque eu fui ver as declarações do Pedro Proença e, e logo à noite já vou chatear meia dúzia de malucos, que é para depois andar a abrir tickets, porque o Pedro Proença diz assim, diz ele assim é que nem sempre os clubes vão estar disponíveis para esses horários. E a própria Sport TV terá que se mostrar disponível para trocar o prime time noturno. Portanto, o Pedro Proença acaba de confirmar só um porque que os maluquinhos achavam que não era, que era a Sport TV que manda e que está no seu direito. Obviamente a Sport TV faz -se o seu papel, paga para ter aquilo. Podemos não gostar, podemos achar que está tudo mal, uh, nem tudo está mal. Uh, por exemplo, os imigrantes este ano ainda não têm RTP transição para ver os jogos, mas, mas está aqui a prova que o Pedro Proença acabou de dizer Afinal, não é o Ruben Amorim que quer é jogar só à noite. É, há um bocadinho é, mais... normal, é
1: normal que a Sport TV... É normal que a Sport TV tenha uma palavra a dizer, porque paga por isso, como tu dizes bem. Claro, é menos claro. normal que a Liga de Leg na Sport TV a última palavra, que é o que acontece quase sempre, para claro. que os horários sejam feitos consoante as suas slots. Que este ano vamos claro. ver como vai ser porque talvez essa disponibilidade de jogos de manhã coincida claro. curiosamente com a perda dos direitos da Premier League. Dos direitos da Premier League. Mas, igual, mas, se pode ter e já a falar nisso, o artigo que eu vou sair amanhã no, no Substack, fala precisamente do oposto, e da mesma maneira que nós criticamos, também temos de elogiar quando toca. A Liga 3, para este ano, já tem o calendário todo da primeira fase, com todos os horários hum, de todos os jogos, data. todos eles vão ter transmissão em aberto, seja através do canal 11, seja através do canal de YouTube do 11. E vai-se jogar às 11 da manhã, vai-se jogar às 2 da tarde, vai-se jogar às 5 da tarde, às 7 da tarde, e o jogo mais tarde é às 8 e meia. E é só um por semana. Portanto, da mesma maneira que em Portugal se podem fazer as coisas muito mal, entregar o poder à Sport TV, que sabemos que controla economicamente a vida de muitos clubes, há muito tempo, e tem essa relação de poder no nosso futebol, tristemente, desde os finais dos anos 90, e que se tem perpetuado. Da mesma maneira que a Liga permite isso, a Federação, cuidando muito bem do seu produto, que é o seu produto estrela, a Liga 3, um trabalho que foi bem feito nos últimos dois anos de reformular essa etapa do, do futebol dos quadros competitivos. Trabalha muito bem a parte de divulgar e de permitir que haja horários para que as pessoas da académica, do Barzinho, do Vitória de Setúbal ou do Cufol Voneses possam estar a horas decentes a ver os jogos da sua equipa e, se não puderem, por motivo que seja, possam ver esses jogos em direto nas televisões, seja no canal do YouTube, seja no canal do Onze. Portanto, aí, então, parabéns.
0: De resto, séries altamente interessantes, nomeadamente esta da Zona Sul. Já tive convite para ir ver o Alverca. Varela, tu lembras do Paulo Cecílio? Que era do, Eu lembro. Do de Sons, Sim. O aluno pelo Alverca. No, Sim, perfeitamente. Não estivemos muito a falar nisso, ele teve a contar Sim, a experiência. Sim, sempre nos concertos, foi...
2: lembro, lembro perfeitamente. Ele está
0: contentíssimo com o facto do, do Alverca estar naquela, naquela série e desafiar Sei, pelo Alverca e o jogo. E, 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 e há aqui um bolonês académica também a abrir o, esta, uh, esta fase é, esta, que o Miguel disse é, é muito, muito interessante e é um ótimo trabalho que está a ser feito e muitas vezes malta que fala connosco que parece que estamos aqui só para bater, é o contrário. Nós estamos, queremos é dar boas notícias e elogiar, e por isso é que também temos os nossos taxas uhum. e as nossas sucessões.
1: quem nos der a nós só
2: bater no Miguel em vez de estar a bater no resto. Era muito melhor, é e sempre é possível.
0: possível. Inclusive, claro, inclusive, tenho, tipo eu, eu, uma
2: pinhata, Miguel. Eu
0: até alonguei e perdi mais tempo na, na, nesta Já nesta... te Quero ouvir falar do Roger
2: Schmidt e do Benfica, eu, que ainda não, não falaste.
0: E falo já a seguir, e falo já a seguir. Aí como deves calcular, já estou mais ritmado e tenho a coisa mais. Muito mais claro. resumida para, para partilhar, mas eu, eu fiz. Eu, eu estava a pensar um pouco antes de, de fazermos isto. Eu acho que é mesmo importante nós começarmos a partilhar cada vez mais um, a, a nossa visão, mas é a visão mais subjetiva que tu conseguires, porque é isso que pode vir a fazer a diferença e fazer com que outros adeptos reflitam e pensem: pá, realmente, se nós não formos ver um jogo que não faz sentido nenhum, ser a 150 km talvez isto mexa um bocadinho pode também não servir para nada pode servir só para desabafar mas como uh, relembro a todos o Fibra Pitch nasce numa pandemia em que estávamos todos em casa e estávamos todos a começar a bater mal portanto é tentar sempre trazer isto para o lado mais da sanidade <risos> mental de cada um em, ter, em terapia como dissemos aqui muitas vezes para, para tentarmos partilhar estas, estas questões e, quanto ao futebol do, do Benfica
1: dizer, eu vou te uma coisa -te, o, diz, o, Miguel, cartão acaba, o cartão do Adepto acaba porque há uma eleição, obviamente nós sabemos que isso acelerou o processo, mas sem pôr-nos medalhas, porque nem sequer fomos os únicos, mas fomos daqueles que mais ruído fizemos contra o cartão do adepto. Estivemos aqui todas as semanas, durante quase dois anos, a bater constantemente contra o cartão do adepto, e sabemos que somos ouvidos, sabemos por quem somos ouvidos, sabemos que há outros projetos que fizeram a mesma coisa de uma maneira uh, bastante recorrente, mas talvez não tão regular como nós fizemos, e, portanto, às vezes é o que tudo isso, às vezes o estar aqui a falar, Pessoas que chegam a muita gente diferente, que não ouviria adeptos de Sporting que não te ouviriam a ti a mim, adeptos do Porto que não ouviriam o Varela ou a ti, e que aqui se comungam nesse espaço, que estes temas transversais, porque nos dizem respeito a todos nós, que se fala, que se discute e que daí possa ser, como tu dizes, saia qualquer coisa, por muito pequena que seja, de vez em quando.
0: De resto, até neste interregno tivemos uh, uma noite em que partilhámos entre nós o momento em que o Luís Oliveira, grande amigo da, da Antena 3, que costuma estar nas ambiências, referiu-se a três rivais como um dos espaços em que três loucos conseguem estar a falar de uma maneira decente de futebol e ter alguma audiência, o que é Uh, que é engraçado, e para ele também um grande abraço, que já, já não me um queria esquecer dessa, dessa referência. Uh, quando, quando ao, e já agora, já que uh, falámos desta vertente mais do Adepto. Hoje, grandes notícias, por exemplo, com estas movimentações todas. Sim. E já agora me elogiu também ao Pedro Varela, que tem sido uh, praticamente... Aliás, o, o motivo do Luís Oliveira nos, nos citar foi o Pedro Varela, que fez ali uma tabela de, das médias assistências, muito na sequência do que a gente tratou aqui, das assistências nos estádios serem assustadoras. Uh, e agora também fez aqui umas contas por alto de quanto é que paga um adepto que gosta mesmo de futebol e quer seguir... Os campeonatos principais da Europa, não é? Recordo que são 55 campeonatos na, na Europa e a gente, sei lá, quer ver 10, 15 no, no máximo. E o Varela fez ali um, um, um levantamento assustador, não é? Do que é que pagas à Sport TV, à BTV e à Eleven para poderes ter tudo. De qualquer maneira, eu acho. Posso, posso estar a ser muito ingênuo, eu acho que a nossa presença na, nas redes sociais, e sim, tenho noção que é uma gota d'água que a maior parte das pessoas nem claro. sabe nas redes sociais, mas dentro dessa enorme minoria que está ali de uma bolha, acho que mexe qualquer coisa, porque começamos a ter notícias muito interessantes, como a Eleven, por exemplo, a perceber que pode pôr o áudio original dos jogos mas, sem drama é? nenhum e sem complexos news, porque nós aqui falamos muitas vezes dos comentadores, que mais uns... Um, e ter os
2: canais extras, não é? Para transmitir os jogos todos, e, como faz, por exemplo, é a a Sports.
0: É ótimo. É é, agora, como nós dissemos hoje no nosso grupo, Pena não se terem lembrado isso no ano passado, quando queríamos ver o San Giloaz e jogos da segunda divisão, é por aí fora. Mas o caminho é para a frente e acho que está-se a abrir aí uma, um, bom, um bom precedente, porque isto bate um bocadinho com todo aquele meio de comentadores, analistas, narradores, que cada vez, e nós já desfizemos muitas vezes esses mitos aqui, essas ligações, muitas vezes nos levam para para lá da sanidade mental porque embirramos com um sabemos a história do outro sabemos que aquilo é um logro e assim acho que fica tudo mais mais saudável e cada um faz a sua escolha que assim é que tem que ser quanto ao, ao Benfica eu, eu gostei de ouvir as vossas considerações sobre sobre o Benfica mas quero deixar aqui só que está à espera de, da minha opinião sobre o Benfica, os benfiquistas e não só, uh, quero deixar aqui muito claro, o Benfica parte atrás do Sporting e do Porto, não haja absolutamente nenhum tipo de dúvida, embora as capas dos jornais sejam muito giras, mas isto é como é, o Benfica é que vende, ou vende, ainda vende capas de jornais, é, é rolo compressor, é genial, eu euforia essa coisa toda, mas já levo muitos anos disto, e não estou a fazer bluff, o Benfica parte atrás do Sporting e do Porto não tenho dúvidas nenhumas disto basta dizer, e disse aqui no ano passado o Sporting no ano passado era a candidato partia como campeão mexeu um pouco da equipe e até se reforçou tem um ótimo um treinador o Porto acabou por tirar esse título ao Sporting, mantém o mesmo treinador mantém a mesma essência da equipa para os jogadores, o Miguel explicou muito bem a complexidade daquilo tudo e o contexto eu olho de fora e vejo Porto favorito parte em número 1, um, Sporting parte em número 2 e o Benfica parte em, em número 3. Agora, o Benfica está melhor ou está pior? Está melhor. Está melhor um, e podem-me dizer assim, então, ah, João, mas no ano passado eu também te ouvi dizer isso. O Pedro Varela disse aqui que até o Benfica era mais favorito que os outros por causa da entrada Sim. do Jorge Jesus há dois anos. Portanto, isto não quer dizer nada. Eu quero é, é fazer aqui um, uma contextualização dos do, do, últimos ciclos do Benfica, para nós percebemos onde é que estamos. E acho que isto vai, vai ajudar a explicar muita coisa e a lançar a entrada do Benfica no, no campeonato. O, o Benfica, o Sport Lisboa-Benfica, por grande clube que é, pelo, também pela sua grandeza e pela pressão enorme que tem mediaticamente e associativamente, um, tem uma dificuldade enorme em encerrar ciclos, em fechar uh, o, os seus ciclos. É assim com jogadores, estou-me a lembrar do Luizão ter saído uh, já com a época a decorrer, estou-me a lembrar de jogadores que estão agora a abandonar o clube e que acho que eles próprios sentem que tinham ter saído por uma porta maior uh, e, e se calhar num outro timing, estou-me a lembrar do, do Pizzi, por exemplo, mas temos mais casos, uh, mas eu também digo, é muito difícil no futebol moderno conseguiste programar uma saída em grande do jogador, o Jó nasceu em grande, por exemplo, com tudo uh, resolvido, mas isto é um problema do, do, mais do futebol moderno, mas vamos só fazer este exercício. O Benfica, uh, na, quando para para a última época do Rui Vitória, acho que quase toda a gente sentia, pelo desgaste, pela, por tudo o que já tinha sido acontecido, pelo, pelo tempo também de um, de, um, de um treinador à frente da equipa de futebol do Benfica, se calhar tinha encerrado aí o ciclo, no último ano do, do, do Rui Vitória. E o Rui Vitória vai, acaba por sair, lá está, pela porta pequena, porque não, não, não sai em grande, é, é despedido a meio da, da temporada, e a partir daqui, reparem, abre-se uma ferida que nunca mais fechou. O, o Benfica, lá está, nunca fechou o ciclo. Devia ter fechado o ciclo do Rui Vitória e devia ter olhado para a frente o que é que nós fizemos? Perfil, maneira de jogo, o que é que nós queremos. E nunca foi possível fazer isso. Porque quando o Rio Vitória saiu, o Bruno Laje apanhou a equipa, vamos dizer, de forma provisória e acabou como campeão. Isto é uma daquelas coisas, é uma daquelas histórias do futebol, daquelas histórias que o, que o Miguel agora tem recuperado muito, vamos falar nisso, mas que vamos falar daqui a muitos anos. que Nada levava a crer que aquilo acontecesse, mas aconteceu. O Bruno Lage faz ali uma reta final de campeonato incrível, vai ganhar ao, ao Dragão, isso tudo. Pronto, toda a gente se lembra disso. De repente começou-se um ciclo à força, inesperado e imprevisto esse ciclo fechou nem um ano depois que é uma coisa que mostra a tal grandeza e a tal pressão dentro do Benfica e a dificuldade que o Benfica tem em viver com isto um treinador que fez um autêntico milagre com miúdos, com muitos minutos mas também com muita qualidade, tinha lá jogadores de qualidade, mas sem dúvida que aproveitou alguns minutos acaba por sair forçado, não é? acaba por, por, por sair, ele nem sai logo do clube e dificuldade em abrir outro ciclo, Nelson Veríssimo ou seja, desde que, reparem, desde que o Vitória começou a sua última temporada, não estamos a conseguir fazer um ciclo pensado, meditado, planeado. Não estamos. Estamos na base do, do improviso. O Nelson Veríssimo fica com a equipa até ao fim. Período mal da, da equipa do Benfica. Entretanto, vamos esvaziando aquele balão, não é? Entretanto, as coisas vão se desgastando. E ao regresso de Jorge Jesus, que na teoria parecia que ia resolver problemas no Benfica que estavam por resolver. E se calhar começa aqui o erro e o próprio disse isso na altura Se, cara, o Jorge Jesus era mais com um treinador o Varela também o disse aqui e o, e o, e o Miguel, lembro-me perfeitamente ter tido uma frase que eh, ao dia de hoje é muito válida que é atenção, que é isso que vocês estão a dizer, oh, é mais com um treinador mas é para o bem e para o mal e é verdade, e foi para o bem e para o mal e foi mais para o mal porque na maneira também como o Jorge Jesus entrou, e depois a pandemia, e depois os jogos atípicos à porta fechada, e depois a competição ser... É assim, é válido para todos, vocês vão dizer também, tá isso era igual para todos. Uns adaptaram-se melhor a essas condições extraordinárias que o Benfica que andou sempre a improviso. E o Jorge Jesus, o regresso dele foi um falhança, toda a linha, porque não, não resolveu nada e acho que ainda piorou mais um, o que estava, eu digo, organizador ativo dentro do futebol do Benfica, se me faço entender. E portanto, uh, Jorge Jesus faz um ano e a gente dá-lhe o benefício da dúvida, durante. agora no segundo é que é ele prepara isto tudo e voltou a correr mal, tanto que é mais um ciclo que não se fecha, é mais um ciclo que foi estendido para o lado do que seria eh, bom para todos, até para ele sai a meia da temporada, volta Nelson de Vocês já estão a ver que volta, há uma cara que se repete. E o Nelson de vem com a equipa e eu sou muito agradecido pela maneira como ele agarrou na equipa e na cima numa altura em que tinha perdido um, a mãe e todo aquele, uh, aquele benfiquismo todo que ele mostrou. Desejo toda a felicidade no, no Estoril, vou seguir com interesse porque acho que é um ótimo profissional. Mas os benfiquistas praticamente ficaram a saber bom, vamos estar aqui outra vez, já é a terceiro ano de vamos estar aqui a, a, a gerir sou muito agradecido pelo que o Benfica fez na Liga de Campeões, foi muito bom eliminar o Ajax, foi muito bom aquele jogo com, com o Liverpool, eu vi dois jogos fora nos últimos anos, foi o jogo do Liverpool e foi um jogo no Estoril, portanto só para verem a dimensão do jogo do Liverpool, e para vos dizer, acho que, e não, não quero de todo passar aquela imagem do agora é que é, de, que é muito associado ao meu amigo Pedro Varela, que todos os anos acreditava nos pongolos da vida, acho que um, esta direção que entretanto entrou mais um ciclo que não se soube fechar não é? a direção anterior uh, liderada por Luís Filipe Vieira acaba por ser à força, também não, não fechou mas aqui é diferente porque sempre teve o apoio popular ou seja, gostem muito ou apareçam muito ou apareçam pouco ele tinha votos suficientes para continuar a ser presidente ok saiu, não se fechou o ciclo de uma forma normal, portanto foi outra vez à força e dá-me ideia que é a primeira vez que o Benfica, depois destes seis meses num limbo, está a preparar uma época com. Uma... E aqui vai, vai, vai todo o foco para a equipa técnica, porque é muito importante. Porque é uma aposta clara em mudança de vícios, de estilo, de abordagem, de linguagem, de tudo, de maneira de estar. Ou seja, vamos colocar um Roger Schmidt, a sua equipa técnica, perguntar o que é que ele quer aproveitar daqui, perguntar se rever no projeto. Dos, de aproveitar os miúdos do Benfica se se consegue identificar com o ADN do Benfica um, um Benfica ofensivo, goleador uh, atacante que é uma coisa que eu acho que to todos nós concordamos que é o aquilo que o adepto do Benfica exige à equipa e há aqui uma clara aposta se vai funcionar ou não, não faço a menor ideia, uh, vendo os sinais positivos que vocês estavam a apontar, eu também os vejo mas uh, para mim agora é que vai começar a sério o, ver o que é que vale tanto este sistema do, do 4-2-3-1, como o sistema da pressão alta, como isso tudo que nós já, já, já sabemos e já falámos. Só que há aqui um fator muito diferente na liga portuguesa, que não tem tanto a ver com a ciência do futebol, a tática e aquilo que nós gostamos de estudar no jogo, que é, que é aquele elemento aleatório, é como é que as equipas portuguesas Joga no campeonato. Como é que o Aroca vem à luz? Eu não estou a ver o Aroca a fazer o jogo que o Mitiland fez na luz. Jogar o jogo pelo jogo, não haver paragens uh, forçadas, não haver o tal anti-jogo, uh, quererem-se candidatar ao prémio magnífico que o Pedro uh, Promensa anunciou hoje de dar um, um prémio à equipa que menos uh, perda de tempo tiver, acho genial. Quer dizer, é, é mesmo... Isto é mesmo o triunfo dos malucos. Quer dizer, é nós assumirmos... Pá, de facto, temos um campeonato que é uma chachada, que a malda passa o tempo no chão e a fazer antijogo. Embora premiar aqueles que fazem menos. Epá, isto é... A sério, não, nem, nem, nem quero alongar muito. Mas... Se, isto, se há um prémio, né? lá está, isto está é o que o Varela há bocado dizia ele só está a legitimar tudo o que a gente está a dizer se há um prémio para quem faz menos jogo é porque há menos antijogo é porque há muito antijogo, não sei como é que o Benfica vai lidar com isso, sei-vos dizer que é muito interessante olhar para a equipa do Benfica e ver que aí, 70, 80% da equipa, são os mesmos jogadores que cá estavam, há dois reforços e há um regresso Florentino volta bem tal como muitos benfiquistas têm dito ao longo dos últimos dois anos, os reforços quase mesmo diferença, o Enzo quando vocês conseguirem ver o Enzo ao vivo, vão ficar com uma ideia diferente do que é o Enzo na televisão é, é, é mesmo um jogador que enche as medidas eu, eu, eu vou tentar aqui não quero nem comparar nem, nem exagerar, mas eu lembro quando o Porto vinha à luz com o Luxo ou o Lisandro, eu claro. estava alguns minutos a olhar para o, para o Luxo a jogar, porque é, percebes que é uma coisa diferente, eu
1: Claro.
0: E, e, e olhas para o Enzo e percebes isso olhas para o Neres e vês no Neres aquilo que o Cebolinha não deu durante dois anos andámos dois anos, eu andei dois anos a dizer, ele, o Cebolinha tem todo o talento, tem toda a cabeça, tem todas as condições para explodir e nós joga, a jogo à espera, o Neres já fez isso tudo em, em pouco tempo, agora volto a chamar a atenção para isso não é a mesma coisa jogar a primeira jornada do campeonato, seja contra quem for pode ser o Aroco, o Passos Ferreira pode ser o Porto, contra quem é que Uh, uh, as condições o contexto é muito específico. Vamos ver como é que o Benfica sai Agora, está mais preparado para, para ganhar do que estaria uh, com o Veríssimo, com o Jesus, com o Rui Vitória no fim dos ciclos? Está. Está porque há uma, um sangue novo. E depois isso passa para a bancada. É verdade que a bancada no Azebo Cup e aqui na, na jornada das Champions não é, não é um exemplo para o resto da época. Está com muitos imigrantes aqui, benfiquistas que que eu vejo que se emocionam só de entrar no estádio, é um ambiente muito emocional, é um ambiente completamente diferente do que vamos ter assim que chegar o outono, uh, e, e o, o futebol joga-se entre o outono e, o, e a primavera, é para embora muitos não percebam isso. Um, de qualquer maneira entusiasma, percebem, consegue-se perceber que a bola passa ao meio-campo, quando há pressão, uma bola ganha, sente-se o estádio. Isto tudo vale o que vale, se o Benfica depois com o Aroca não conseguir uh, ultrapassar, mas o acredito que consiga, vamos ver. Por outro lado, e para terminar, o Benfica o, nos últimos anos tem feito ótimos arranques, mesmo com as condicionantes todas. No campeonato são 4, 5, 6, 7 vitórias, começa-se a dizer que é um passeio para o Benfica, o, Benfica, o campeonato é pequeno mais para o Benfica, 13 anos seguidos nisto. O problema vem na primeira quebra. Depois com a quebra aquilo é sempre a abrir. Portanto, ainda há essa barreira psicológica. Acho que o Benfica foi muito feliz no calendário, no sorteio da, da Liga dos Campeões. Muito feliz, tem, tem tido muita... E isto é bom é bom no futebol, quando se entra num ciclo de das coisas a saírem bem, de tu perceberes que não tiveste muito azar, não, não saiu o Mónaco, saiu um caminho menos difícil. Olhas para, a primeira, para o mês de Agosto no, no campeonato, são jogos simpáticos para, para, para abordar agora vamos ver um, só, só queria dar aqui uma nota um, vou-vos dar aqui uma nota completamente pessoal mas também já ter na BTV há um novo espírito na, na luz uh, e vou-vos dizer isto a equipa técnica do Roger do Schmidt para já eu acho que ele é inteligente na conferência de imprensa e acho que sim, apesar de ter lido ontem que ele não trouxe nada de novo, acho que ele trouxe trouxe respeito, trouxe uma facilidade de comunicação respostas diretas, simpatia educação, acho que faz falta ao futebol português, para já está, está a ser bom nesse aspecto e depois no trato são um, o preparador físico do, do Roger Schmidt que faz o aquecimento hum, penso eu que é campeão do mundo com o Joaquim Love penso, não estou a dizer nenhum disparado teve o cuidado de vir-me cumprimentar e me ao João Martins no relevado, uh, que, que vale o vale, que vale, não é, não é a questão de nos ter vindo cumprimentar, é a atenção que teve, olhou, ouvi os, micro, os microfones da BTV, vai perguntar se estávamos a estar ali, se o que é que achávamos se ia correr bem, se o estado encher ou não, é, um, é, é algo que e eu só estou a dizer isto, é algo que eu nunca vi nenhuma equipa técnica portuguesa a, a fazer, vale o que vale, é, é, é como vos digo, por exemplo, o treinador de guarda-redes, o, o, o Fernando fala-nos sempre, tem-me nos vemos ali em todos os jogos isto para vos dizer acredito que esteja aqui um ciclo novo do, do Benfica e era mais do que obrigação desta nova direção da, da equipa técnica porque como o Benfica estava a arrastar-se não podia continuar uh, agora isto também não vai melhorar tudo um dia para o outro o Benfica nem sequer é favorito a ganhar o campeonato do Benfica quanto muito é candidato a conseguir jogar à Benfica que já será um, uma conquista, depois o resto virá, isto para baixar um pouco as expectativas, mas dizendo que acho que o Benfica está a trabalhar bem, é difícil programar todas as saídas, é, o mercado está aberto até dia 31 e não vamos ter que penar muito, mas aos poucos e aos poucos o plantel tem-se feito, acredito que ainda vão entrar jogadores que vão fazer a diferença até ao fim, tem sido assim todos os mercados de verão do, do Benfica, este não será a exceção, e aos poucos a coisa vai se, vai -se compondo, mas para que fique claro, fica parte em terceiro lugar na... na na grelha de partida, eu agora voltei a, a ver Fórmula 1 do princípio ao fim, graças também muito a vocês. Tenho, tenho visto na Sport ver portanto, na grelha de partida Benfica parte da, da terceira posição, sem problema nenhum, sem dramatismo nenhum, e fiel àquilo que, que quero fazer. É este a minha opinião, e que partilho aqui com os benfiquistas e com aqueles que não são do Benfica, mas queiram saber. Diz Miguel, que queria falar.
1: Eu espero, eu espero que o Mikel Arteta seja treinador do Benfica ainda nos próximos anos, porque hoje vi um clipe delicioso que vai sair no comentário da, do sendo assim, do Arsenal, em que ele coloca ah. o fotógrafo oficial do clube, que era fotógrafo há 30 anos, a dar o, a conversa antes de um jogo aos jogadores, para que eles sintam que é uma pessoa que trabalha para o clube, que é do clube, que é adepto e que está ali, uh, motivá-los a eles, que a maior parte não são nem dali, ou têm outras origens, e é uma conversa, um clipe muito bonito, que vai sair no comentários. então eu gostava de imaginar o Arteta a trela do Benfica, pegar em ti ou no João, levá-los ao lado antes do um Benfica Porto, a portar dar a conversa de motivação, e se depois era para contar aqui nos detalhes, e seria um detalhe bonito, e sim, há é, é formas diferentes de comunicar que lá fora, se normaliza uma, uma abordagem diferente e mais humana do futebol e nós aqui continuamos com o Primeira Relva, contra tudo e contra todos, cada cada jogo é uma batalha medieval e isso sim é, é, é um motivo de atraso do nosso futebol e, e podemos ser tão diferentes e não é tão difícil assim porque já se faz, não é, inventar a roda. E, e isso é quanto mais influências vierem de fora nesse sentido, melhor crescemos todos.
0: Perdão, aqui ainda estamos muito longe disso, mas eh, também adorava participar disso. Entretanto, os meus amigos abriram projetos eh, pessoais, empreendedores, que todos nós eh, agradecemos e, portanto, vou aqui abrir o espaço às sugestões eh, que partilhamos com, com quem nos segue e há aqui muito boas novidades e parabéns aos dois que meteram mãos à obra e que fazem parte de um núcleo que todos os dias agita um pouco Uh, lá está, através das redes sociais, o conhecimento, a história, a recuperação, fugir do futebol e ver outros prismas. E uh, portanto, começava aqui pelo Miguel uh, que traz sugestões muito pertinentes.
1: Uh, sim, eu vou sugerir a mim mesmo, para
2: isso é que eu pago o verão. Não mais, porque já, vou, já sabes que não pode sugerir isso, não levas nas tromas.
1: Óbvio, eu, eu vou sugerir duas muito disso. rápidas: uma e, e que estamos em espírito veral. verão. Uma é um mini podcast que a TSF está a produzir já desde o ano ou seja, já desde a época passada, começou mais ou menos a finais de março e inícios de abril, que é, são clipes de áudio entre dois a quatro minutos, é, é, é muito curto, chama-se A Paixão do Povo, é feito pelo nosso grande amigo João Nuno Coelho e o João Ricardo Pateiro, o nome vem de um livro que o João Nuno Coelho escreveu há vários anos, sobre a história do futebol português, juntamente com o Francisco Pinheiro, é uma bíblia para quem gosta do futebol em Portugal ter, acho que isso ser obrigatório, e são clipes muito bons porque ele basicamente, nesses, nesses áudios de quatro minutos, vai contando em distintos episódios a formação dos, dos clubes portugueses, episódios da nossa história, vão desde o início do futebol em Portugal e agora tem avançado no tempo, já anda, já anda pelos anos 40, e, e é muito importante recordarmos a nossa história e é muito importante saber de onde viemos saber que as rivalidades vêm diante e os porquês, saber que sempre houve polémica tivemos neste, neste período também que não gravamos todas as decisões à volta daquele círculo do campeonato de Portugal e, e é importante também saber os contextos, olhar para o passado com os olhos do passado e não com os olhos de hoje e projetos assim valem mesmo a pena e somam sempre e é muito curtinho, estou em 4 ou cinco quando se está a correr no ginásio Uh, na pista dá para ouvir umas coisas porreiras e o João Nuno é, é nosso amigo e, é, e ainda para mais é uma das pessoas que mais sabe, e melhor escreve e melhor fala, fala de futebol, portanto, vale sempre a pena recomendar. Outra recomendação é, é uma, uma piada de verão, já que estamos numa época de descomprimir. Eu, quando era miúdo, era o colecionador ávido VHS, como vocês imaginam, tinha as coleções todas que havia e que podia encontrar os golos do Mundial narrados pelo, pelo mítico Gabriel Alves, sempre que apanhava aqueles vídeos da temporada de clubes ingleses, conseguia. Uh, trazer isso, trazia desde a 11 Mundial francês alguns DVDs e havia um que eu gostava muitíssimo porque era extremamente divertido, que se chamava Own Goals and Gaps, que é um vídeo literalmente de apanhados do futebol uh, conduzido por um, um grande stand-up comedian uh, britânico que é o Danny Baker, que é um fã do Millwall e, e tem vários programas dedicados ao futebol há muitos anos lá, sempre nesse tom mais humorístico e cómico, e basicamente é um, é um algo que está no YouTube que todos podem ver a título absolutamente gratuito Uh, onde se recopilam vários lances, desde os anos 60 até o início dos anos 90, isto é mais ou menos 91-92, imagino, porque ainda não é pré-Premier League, e ali podem ver uh, momentos absolutamente hilariantes, os autogolos, uh, golos fantásticos inesperados, uh, situações de humor, que nos fazem também lembrar que o futebol já foi isto, todos nós, a nossa geração, ainda cresceu neste futebol, os campos ilameados, com invasões de campo, sem serem penalizadas por... Que, regulamentos feitos pelas ligas ou em que câmaras de televisão não tinham impacto que tinha hoje, onde entravam animais em campo, onde os jogadores eram maus porque havia muitos profissionais que não eram nada bons, que chegavam lá por distintas condições, seja física, seja contacto, e não havia uma exigência física no futebol que obrigava a um tratamento físico de elite, havia jogadores gordos, havia jogadores... Que olhavas para ele fisicamente e o Bem dizia 22 anos e parecia que tinham 40 anos uh, toda essa cultura que se foi perdendo nas téticas das redes sociais, do Instagram, dos ginásios quem gostar dessa nostalgia acho que é uma visita muito bonita para se fazer e para passar uma horita uh, relaxada num, num fim de noite de verão uh, a ver o futebol antigo como às vezes é deve ser visto desde a perspectiva também do humor e da diversão muito bem.
0: estava aqui sem som, vou passar para a
2: Olha, eu, eu, ao contrário do Miguel, eu, tenho, eu, eu vou, falar, vou falar, vou começar pelo projeto dele, aliás, eu, eu vou começar por dizer uma coisa que para mim é muito importante, quem, quem, quem me segue nas redes sociais e neste e noutros projetos sabe perfeitamente que eu, 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 eu tenho dois sonhos se fosse muito rico, assim, ao nível do Abramovich, uma, assim, ao nível, o Abramovich agora se calhar está menos rico, mas pronto, mesmo assim ainda tem muito, ainda tem muito dinheiro. Sim, o Abramovich, epá, tem até porque vou falar de futebol russo, portanto, não há mal nenhum, dá para fazer ligação, mas se tivesse dinheiro ao nível do Abramovich havia duas coisas que eu gostava de fazer e gastar dinheiro sem estar preocupado. Uma era ser dono do Sporting, obviamente, era a primeira, e portanto podia fazer o que quisesse, portanto aquilo era o meu futebol manager privado, e a outra era lançar uma espécie de atlético de PT em Portugal. Enfim, não vou falar sobre isso porque... Eu e o Miguel e tu já nos metemos aí numas coisas, mas, mas pronto, a coisa está como está, não interessa, mas é, fruto destas novas coisas que têm aparecido, vou começar pelo projeto do Miguel. O Miguel finalmente lançou-se é, no substack. já lá tínhamos o Tadeia, que falamos aqui várias vezes, e o Miguel tem, e portanto o meu primeiro destaque, obviamente, vai para o Miguel, porque tem escrito, tem-me obrigado para já ler todos os dias as coisas que ele escreve, quer dizer, já não bastava aturá-lo aqui uma vez por semana e fora as mensagens do WhatsApp mas tem escrito e tem textos absolutamente uh, fantásticos. Um, não só desde a perspectiva histórica que o Miguel já nos tem passado aqui um, de uma forma absolutamente incrível, agora está lá num formato escrito, mas também tem a sua parte de opinião e, e os assuntos que vão sendo relevantes. E, portanto, um, acho que já são poucos os que não saberão então duvido que aqui no nosso, na nossa audiência de Fever Pitch muitos já conhecerão o de Calcanhar. E eu acho que o Miguel está ali a fazer um excelente trabalho. Um, não tenho dúvidas que em breve vai ter um Patreon e vai começar a ganhar dinheiro com aquilo. Ah, não, não era para dizer, não. Um, depois... O outro projeto, é, é, uma coisa engraçada é que, há, eu não sei se acontece com vocês, mas houve aqui uma altura em que eu praticamente, eu pelo menos praticamente não lia newsletters quase nenhumas, porque uma pessoa, quer dizer, o tempo não dá para tudo, eu e o João partilhamos uma subscrição de revistas, sabe Deus às vezes a dificuldade que é ler as revistas que lá estão, mais as séries que nós vemos, nós, eu e o João partilhamos todas as os streams que existem, HBOs, essas coisas todas, e portanto, sabe Deus, às vezes, arranjar fora, ir, fora ver o futebol, fora ir ao futebol, fora jogar consolas e essas coisas todas, portanto, o tema, e pelo meio um gajo já tem capturado dois filhos que tem cá em casa, e a mulher, portanto, são três, mas um, há falta desse tempo, mas a verdade é que nos últimos tempos, fruto dos do substacks e, e de outras plataformas, como no, no, meu caso, no meu caso é do Twitter, que vou deixar para o final, um, muita gente tem se lançado nesse universo. E o outro que vou falar é o último herói. Eu cheguei há muito pouco tempo ao último herói, Uh, do Joel Amorim, que já uh, uh, encontram-no facilmente uh, na, no Twitter. O, o Joel, corrijam ele também escreve no Tactical Room, não é, correto? É o Tactical Room, não é?
1: Também escreveu, eu também, que era do Pérez Não Existe. Pois, eu não sei se... Eu acho que yeah. ele ainda continua
2: porque eu acho que a última edição não, ainda tem... O Tactical
1: Room já acabou há
2: mais de ah, dois Ok, dias. pronto. Eu não tinha a certeza. De qualquer forma, o último herói são histórias de futebol russo, num, escritas com, com, com muita paixão. Acho que vale a pena, é, um, é lá está, são universos diferentes. Uh, acho que hum, esta coisa de nos enriquecer com estas histórias uh, absolutamente incríveis e, portanto, recomendo a, a visita porque eu acho que vale a pena. E, para, e este lado é a vida que pode-se ler, como o João está aqui a mostrar, ou então subscrevem e recebem no e-mailzinho a, terminal, a determinada hora, que há muita gente cada vez faz mais faz isso que é está no telemóvel, porque todos nós estamos muito agarrados aos telemóveis, e recebe o e-mail, lê ali durante 3, 4, 5 minutos, no caso do Miguel tem que ser 15 minutos e 50 segundos, porque ele escreve como mas, caralho, mas, mas, portanto, estão ali a ler e, um, e, e passa-se ali muito rapidamente um momento e, e, e são pedaços históricos, e no caso do Miguel são pedaços históricos e também atualidade e opinião, que é uma coisa diferente. Por fim, tem que deixar a mim, obviamente que eu não fosse eu, também aqui uma pessoa que gosta de mexer o meu ego. O meu é completamente diferente destes dois, não tem nada a ver. Eu também me lancei no, no Twitter uh, para fazer a, a, uma experiência com o Twitter. A verdade é que, ao contrário, de, obviamente, do Miguel e do Joel, eles escrevem com causa própria, são profissionais de escrita e eu não sou. Mas eu, eu, a minha abordagem de, na newsletter é um, obriguei-me a escrever praticamente todos os dias e passa por, um, por, por trazer assuntos que na altura, no dia, me chamei a atenção. E tanto pode ser de golfe, como pode ser de setas, de Fórmula 1, de hockey em gelo, de futebol, dos avisos. Olha, o último que foi esse, dos abusos online dos jogadores da Premier League na época passada, que foi um estudo que saiu precisamente esta semana da Plofcom, uma entidade governamental inglesa, e portanto achei piada aquilo, tive, piada no sentido importante de ler aquilo, e li o estudo e acabei por fazer um texto sobre isso. Um, e eu acho que cada vez mais nós temos, ainda hoje, uh, partilhei no Twitter algumas destas opções, cada vez mais temos estes, estes nichos, porque são nichos, obviamente, são as tais imensas minorias, como o João dizia, mas são imensas minorias aqui, imensas minorias lá, ali e acolá, e juntamos isto tudo, Epá, e são meia hora, quarenta minutos, que se calhar perdemos num dia, ou 30 minutos de, de boa informação, não precisamos também de ler tudo seguido, podemos ler quando queremos, e, um, e portanto são as minhas sugestões. Para, 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 estes, para estes próximos dias e para a semana que é também, ou claro. quando fizemos outra vez o próximo vídeo, te descaro também. Vou trazer mais.
1: Faz-me faz um favor e deixa-me deixa comentar as sugestões do Varela uh, de forma inédita. A primeira é uh, agradecer em público ao Varela o espaço que ele tem. A a é para se dois, sempre sempre e
0: elogiar e acabo já com isto. Espetáculo. É, Atenção é, que isto é raro. Calma, mais calma. dois.
1: Agradecer ao João de ter melhorado o título da newsletter do Varela, que está é importante. É verdade, é verdade. Porque o Varela, para títulos, não percebe não. nadinha. Aliás, não percebe nadinha de nada em geral, mas para títulos menos. E o, o João salvou-te a vida, literalmente, senão estava tudo na caixa de spam e felizmente não está. Não tem mas culpa. É, é, bom, é bom o que faz o Varela, porque o Varela faz um pouco o trabalho de casa a todos nós. Ele é, é um viciado em informação, é aquela pessoa que é tem uns um abertos tem tudo, chega-lhe tudo ao mail e faz aquele filtro que pessoas que têm vida normal não têm a capacidade <risos> de fazer e todos os dias não têm... E sempre foi de... assim, Desistente. ele é
0: coerente, ele sempre foi assim. Exatamente,
1: Exato. mas agora vezes, faz serviço público, que é uma coisa muito mais... já que cobra do Patreon dele, que é importante referir que ele tem... Ah, pois seu... não, pensas
2: que as feiras são de borda, não,
1: não. não? Mas, é, mas há é, aí uma que questão do
0: Patreon, ontem fui abordado também por, por causa da, das piadas que a gente faz aqui do Patreon, é, é o seguinte, o Varela tem no projeto dele... Mas assume Sim. que tem e vive bem com isso. Claro. Por isso é que a gente Ah, não. Isso é problema nenhum e,
1: e isto isto é um paralado para ver à sociedade aquilo que rouba, rouba perdão, no Patreon, às <risos> pessoas incautas que, que lhe mantêm aquele nível de alto que nós sabemos que ele tem. Que inclusive Falou, é amigo, tem 500 camisolas 500 em, em
2: casa, quer dizer, ali atrás parece papel higiênico. Mas 500 camisolas atrás, é. o outro embaixo é só olhar para aquela estante, estão ali milhares de euros. E eu, um pobre de um quadro feito em bordado, <risos> comprado com linhas dos anos 80. E venho-me agora a vocês falar, os ricos, sobre um pobre coitado ah, com é uma bom. camisola para vai lá dois anos. No outro deixa. dia foi jantar deixa com lá. o João e teve que ser ele a pagar, que eu nem tinha dinheiro.
1: Isso é normal. Isso é normal. Depois, deixa-me só dizer uma coisa: o João é a pessoa em Portugal que mais percebe futebol da Europa do Leste. E aquilo que me deixa muito triste, é. e eu não o conheço pessoalmente, mas já o leio há muitíssimos anos, e o João escreve muito bem, e sabe muito, e sabe russo, e vê futebol russo em direito. Sim, é tradutor é é é é é e mais. tudo. O que, o que a mim me interessa é que eu venho de um país, já de viver 15 anos em Espanha, onde pessoas como o Joel são apreciadas, e todos aqueles que têm nichos que controlam determinados mercados, ou que controlam determinados tipos de campeonatos, ou realidades os meios de comunicação social ditos mainstream, uh, aproveitam-se deles, entre aspas, ou estão palcos das plataformas, por exemplo, se vinha cá um clube de um determinado país que ele controla, convidavam a falar sobre ele, uh, aproveitam-se da sua capacidade informativa dando-lhe o devido destaque, e eu acho que aqui é uma coisa que faz muita falta em Portugal e que nós devemos nessa bolha de comunicação social, que não valorizam as pessoas que sabem coisas mais além do que eles sabem, e é impossível saber de tudo, da mesma maneira que se dá muitas massagens, é que eles nem sabem de tática moderna e de priorização do treino, e isso sim tem sido uma lavagem constante de ego na comunicação social. Convinha também valorizar pessoas como o Joel, que sabe muitíssimo mais do que qualquer pessoa em Portugal sobre é futebol da Europa Leste, e é a pessoa a consultar, e que essas consultas não venham só por privado para depois porem notícias assinadas com outros nomes, que se dê a cara, que se dê é o protagonismo e essas substâncias também servem para isso. E por último, no caso do calcanhar agradecer-vos a vocês também, porque, de certa maneira, o Cautia existe por causa do Fever Pitch, porque, realmente, nós aqui começámos a falar de futebol de uma maneira super relaxada, descomprimida, e eu tentava meter as minhas uh, partes mais históricas a meio das conversas, dos contextos, aquelas coisas divertidas. Gravávamos de maneira recorrente, isso se ia ser mais ou menos, como dizia o João, a terapia, esse escape, e depois, quando deixámos de gravar durante um tempo, eu senti-me um pouco órfão de poder falar com pessoas sobre, sobre a história do futebol em geral, a parte dos nossos grupos do WhatsApp e pensei que podia ser uma boa opção, obviamente também aqui próprios para o Tadeia, que foi quem deu o tapete saída para a questão do Substack e que nos apresentou a todos aqui em Portugal o que é o Substack, e é o mérito que ele tem, depois o projeto que nós temos a o Varela falou sobre isso, veremos depois como é que anda, mas era importante para mim encontrar um espaço de comunicar essas histórias sejam do passagem sejam recentes, por exemplo a que saiu hoje, por isso é que eu hoje trago aqui na camisola e não soube no podcast mas está aqui a camisola da Lázio e da Roma foi por descobrir que o primeiro jogador português a jogar no estrangeiro participou também no primeiro derby de Roma em 1907 que é uma coisa que se vocês perguntarem a qualquer jornalista português ele não sabe e a qualquer pessoa que esteja numa transmissão de um derby de Itália, quem tem os direitos da Série A eu nunca na minha vida ouvi falar sobre o Francisco Santos que é não só o homem que ajudou a construir a estátua do Marquês de Pombal ou seja, não é propriamente um desconhecido, era um escultor um pintor e era um jogador de futebol de talentos jogou, jogou no Sporting era Casa Piano, jogou uh, com os jogadores do Casa Pia e, ao mesmo tempo, jogou na Lásio de Roma, seis anos depois da Lásio ser fundada. E esse tipo de histórias, que, a quem ninguém importa absolutamente nada, porque o que importa é o ruído e o sangue e essa cultura de ódio. Essas histórias que não recebem é que haja um sítio em Português, onde as pessoas possam chegar lá e dizerem eu hoje não estou para ouvir ruído, eu hoje a mim apetece falar sobre futebol e saber mais sobre futebol e o meu prazer vai estar em partilhar essas histórias da mesma maneira que partilhava aqui com vocês e que continuarei a partilhar na medida que formos gravando para que possamos também um pouco descomprimir esta cultura de ódio e que nos liberta não, não partilhas nos dois sítios, ou partilhas de um lado ao do
2: outro não te vamos ouvir duas vezes, por amor de Deus quer dizer, isso também é demais sim,
0: fica aqui, fica assim, e ainda por
2: cima agora já mora aqui em Portugal e perto de mim, que é que é qualquer dia estou eu numa paragem de métrica e parece-me lá tu e você está ao meu lado a partilhar uma história eu não quero isso sim
0: uma historinha, uh, é caso para dizer, abençoada pausa, então, é uh, também a, a, a frequência com que também conseguíamos gravar também era por um mau motivo, né? a gente estava numa pandemia, ninguém é estava, estava a conseguir fazer a sua vida normal, portanto, há que elogiar isso e, e valorizar estes momentos agora em que nós vamos conseguindo vamos tentar semanalmente encontrarmos consoante as nossas agendas mas vamos assumir que isso é uma coisa boa e se a pausa mexeu com esse bichinho já valeu a pena o Fever Pitch ir para o ar um certo dia de pandemia que ainda originou uns novos projetos ainda bem os dois estão de parabéns estou agradecido muito aos dois por, por irem por esses caminhos estamos sempre a aprender esse, esse caso do primeiro jogador da LAS é uma coisa importantíssima para cerca de 10 pessoas no mundo e eu quero ser uma delas porque <risos> é, é sempre uma carta que tu duas porque ao Varela interessa-lhe zero que que não, não, não é a zero é interessa... quando
2: falas de mergulhadores e aí falas dos, dos que tu conheces Sim, O problema do, do
0: teu... é que eu e penso assim, olha muito interessante só que a seguir vai ler mais mil coisas vou guardar mais e já tempo, nunca mais é, lembrei-me um disso claro, assim é pá, aquele gajo falou realmente um tipo de talás e qualquer coisa do Casa Pia do Marquês Pombal mas já, já não lembro de grande, grande coisa não, mas a, a sério eu, a, e há pouco estava-te a ouvir uh, deixa-me dizer, assim de por baixo que tu disseste isso do especialista nos nichos em coisas mais alternativas, como o Joel, uh, estou-me a lembrar também do Cordeiro que escreve sobre Sim, o, futebol o, cordeiro, da o futebol
2: de Escandinávia, por exemplo.
0: Pá, que, 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 é, que é, é isso? Futebol.
1: Encontrou o Paulo, mas que também foi exatamente a voz,
0: exatamente. e é mesmo como tu dizes, não é só nos privados ir a fazer perguntas para depois brilharem. Eu, nesse aspecto, tento dar o exemplo porque lembro-me de que sempre que falo de futebol da Alemanha, sempre que se justifica puxa o Marcos Horn inclusive até na, no, no canal de televisão e na BTV que também, também as tuas Marcos entra, sim, e costuma regularmente participar mas também o Joel, o Joel Amorim ajudou-nos muito, faz agora um ano quando fica Benfica jogou com o Spartak Moscovo. Uh, entrou várias vezes, mais que uma vez para nos falar um pouco do contexto do Spartak e, e isto ainda antes da invasão, não é? antes da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, portanto tentem seguir esse exemplo, tentem puxar para essas pessoas palco desde se não der para pagar, pelo menos ajudem a divulgar e a, a puxar esse pessoal para cima, porque acho que é, é mais por aí, menos por aquilo que o, o, o Miguel estava a dizer nós para fecharmos o, o podcast, o primeiro de 22-23 já tem as ótimas sugestões dos substacks que foram aqui ditos, eu vou partilhar algo muito recente que acabei de, de receber, o meu Carlos Louzeiro esteve no Brasil e fez-me o favor de trazer algumas prendas. desde logo este magnífico manto alternativo do Flamengo sem publicidade, que é uma coisa lindíssima e que vem acrescentar valor à minha Uh, à minha coleção. E sim, vou aparecer aqui com mais camisolas, não tem nada a ver com o Benfica, porque uh, uma coleção é feita, é para uh, aparecer. Estas camisolas não andam sozinhas e têm que ser mostradas para a inveja do povo. E, portanto, cá estou eu, com um belíssimo manto sagrado. Uh, o
2: que tu és e depois eu é que sou, claro. É
0: não, mas eu, eu assumo tudo. Uh, este livro do Brasil, no 82, mais centrado uh, no Falcão, um ídolo de todos nós que passámos por isto uh, e porque se falou agora muito do jogo de 82 e 82. aconselho os arquivos do Miguel uh, eu tenho isto em digital no iPad, ele encontrou em, em, em papel, é uma peça ótima para ir para esta estante milionária como diz o meu amigo Pedro, A revista placar dedicada ao aquele Brasil de 82, 82 também já tinha em digital, como o Pedro há pouco disse mas agora em papel é, é outra coisa Portanto, também um, um ótimo reforço. E aqui o livro que já falámos, que é o Entre Linhas, que é do Michael Cox, mas pela grande editora, grande área, que é a editora brasileira que está a pôr mão à tradução, e é. reparem que eu estou a fazer um unboxing que é uma coisa nunca vista no Fiber Pitch isto é? é um, um momento unboxing é falso um é um e é? não, não não <risos> né? Mas não estou
2: não não preparado para isto não estou preparado para isto né? ele, mas, disse que não mudava, ele disse que não mudava nada no Fiber Pitch e já está a mudar não é porque está porque a fazer não, um unboxing
0: dizer, é um falso unboxing porque isto era transparente mas eh, epá, é um livro que eu já, já ia a meio eh, na versão original do inglesa mas como ele arranjou isto traduzido é muito mais fácil de ler obrigado ao Carlos Loseiro é um livro que aconselho a todos, é do Michael Cox em, em português Brasil muito é o bem. entre linhas e agora até, uh, Miguel ajuda-me é, originalmente, chama-se? Zonal, Zonal exatamente. Marking Zonal Marking, exatamente um, e pronto, se quiserem é pá, leiam, vejam futebol vejam os insanos mails newsletters destes bons moços que estão aqui e preparem-se então para ver o Benfica campeão e na final da Liga dos Campeões este ano. Isto é brincadeira, já tinha bonito, dito o que, é, bonito, que, é que eu acho. Né? Pá, boa época a, a todos, boa época a todos. Uh, vou dizer a quem está a seguir no podcast, nós os três temos presença no Twitter, uh, portanto podem mandar as vossas sugestões, insultos, uh, perguntas, questões, o que vocês quiserem. Um, ao Miguel, bancada de Leão, Fever Pitch, que sou eu, acho que toda a gente sabe, estejam à vontade para interagir connosco que a gente, na da medida do possível, podemos também meter aqui na nossa agenda, altamente profissionalizada e muito elaborada durante a semana, que é abrir o microfone e falarmos uns com os outros, que é para isso que aqui estamos. E, portanto, como notas finais, desejo-vos a todos grande época, grande temporada Eu não, não acreditamos todos. nada que seja que vá mudar tudo mas cá estaremos para falar das incidências todas, cada um com a sua versão mais turva e para terminar a dizer que folgo muito a saber que nenhum de nós deixou de ser fanático pelo seu clube e consegue falar de futebol à vontade mostrando que isso também é absolutamente possível. Miguel, Pedro... Só um abraço os aos três, que aos dois aos grande três abraço. Três. Um abraço. Um abraço e até para a semana alguns que a gente depois vai marcando Não. no Facebook e no Twitter vamos uh, uh, atualizando conforme a agenda do Pedro Varela que tem o... Que
2: Exato, fazer. claro, a culpa é sempre minha, claro.
0: Grande um abraço a todos, boa época. Um
2: abraço. Grande abraço Boa época. Boa época. Boa época.